0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 85 et à l'autre bout de la ligne, à l'autre bout de la Savoie, à l'autre bout de la chaleur j'ai envie de dire, il y a Stéphane Boulet alias Plug -in
1: Baby, le R-Director comme on l'appelle chez lui. Eh ben bonsoir Daniel, je tenais à dire que c'était peut-être le meilleur lancement que t'aies jamais fait sur cette émission aujourd'hui. Ah ouais c'est vrai Ah je t'ai senti, voilà, senti dans le groove, voilà, comme Travolta tu sais quand il s'élance sur la piste dans la fête du samedi soir, ben voilà c'était ça. Ah j'adore, ah, il
0: ah. oui John Travolta, Battlefield j'adore. <rire> voilà, exactement. <rire> Autant citer les meilleurs. Je crois qu'on a, y a peu de gens qui nous ont envoyé Battlefield Earth
1: et pourtant, quel, un grand classique des années 90. C'est un grand grand classique effectivement. C'est un, un film qui mérite euh, qu'on s'y attarde. Et j'ai pas dit que c'est un film d'attardé, tu vois. Attention, je, je... <rire> attention à la nuance. C'est ça le principe de cette émission, c'est qu'on s'attarde sur les films, euh, quel qu'ils soient, pourvu qu'ils
0: soient nés. Euh, là, on s'attaque aux années 90, donc il faut qu'ils soient. Euh, sorti entre 1990 et 99 tout à et, fait et pour nous perpétuer des listes c'est simple, c'est trois films par liste un titre si vous voulez vous la donner et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. j'ai reçu vraiment de très 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 chouettes listes
1: ah c'est ça qu'on euh, veut Ah non, vraiment des très
0: très bonnes listes qui vraiment il n'y a que l'embarras du choix il y a aussi probablement de gros devoirs de vacances à faire bientôt ah oula <rire> il faut se préparer, oui, il faut se préparer, et donc, euh... mais en même temps, écoute, euh... regarder des films pendant les vacances, c'est des choses que, qui sont pas, euh... pas des choses qui me, qui me débectent profondément, c'est plutôt. C'est assez naturel qui... quand même, voilà. Hein, voilà. et je tiens à dire un truc c'est que bientôt, depuis 12 ans, j'ai la même télé, et là, je vais passer à la fameuse télé euh, 4K plate, tout ça.
1: Oh là là et, et... Fini le tube cathodique ça y est. Et t... non, j'avais un... j'avais une télé plate quand même. <rire> tu vas tu vas oui. ranger au placard ton projecteur super 8, c'est bien Le truc
0: c'est que j'ai une série de DVD que je me jure de les regarder dès que euh, dès que j'aurai le 4K. Alors
1: mais tu sais que si c'est un DVD sur le non, 4K mais... ce sera ce sera pire que sur une télé. Non mais j'ai des westerns
0: en Blu-ray, j'ai des trucs vraiment des ah, trucs voilà. vraiment chouettes et je me dis putain ça dès que ça sort dès que, que j'ai mon écran, je vais pouvoir les regarder donc je pense que je vais me faire un été cinéphile. Alors en même temps, est-ce que tous nos étés ne sont pas cinéphiles
1: Ah, ils ne le sont jamais autant qu'on voudrait. D'ailleurs, euh, j'ai envie de dire que ma cinéphilie a commencé cet été puisque j'ai regardé un film avec un membre de ta famille. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, j'ai de dire que c'était un film avec Chris Hemsworth, ce qui, ce qui marquait déjà des points importants.
0: C'est un film avec Chris Hemsworth, ce qui m'a valu... Euh, un SMS jaloux de Madame. <rire> Exactement. Elle m'a dit
1: quelle chance pour le film, précise-t-elle. Oui, <rire> oui, bah oui, mais oui, j'imagine bien. C'est ça, c'est son âme de cinéphile qui, qui parle avant tout. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Ça veut dire que tu ne l'emmènes pas assez voir des films de Chris Hemsworth. Mais il n'y a, a pas assez de films de Chris Hemsworth Soir qui sortent aussi, c'est ça le problème. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, euh, on, on s'est résolu, tu sais. C'est quoi C'est la euh, Blanche-Neige et la sorcière Enfin, c je me rappelle plus. Et le chasseur, je sais plus. Hein, le truc. Le
0: chasse... Quoi, le truc où il est le plus sexe, mais en même temps qu'il est le plus inutile
1: Voilà, c'est ça, c'est genre. Il euh, y, y a ça dans le, ma dans le magasin, mais tu sais, on hésite quand même, quoi. C'est euh, celui où euh,
0: Charlie Theron joue la méchante, non
1: euh, alors je l'ai pas vu donc euh, je, je prends ton mot sur, sur le mais je crois bien que c'est celui-là oui.
0: Comme disait un ami, Charlie Stone se fait des, une espèce de boucaquet de de Ledanest dedans. Euh, <rire> non mais c'est te dire le mauvais goût absolu de ce film. C'est un très très grand film de mauvais goût. Je te le recommande.
1: <rire> c'est Blanche
0: Neige avec une armure et tout. C'est assez badass. Mais non vraiment c'est. C'est euh, voilà, du grand cinéma. Oui, <rire> c'est du non grand mais, cinéma comme on, on l'aime. Retour aux années 90, on ne parle pas de, évidemment de Men Black International, dont on reparlera sans doute quand on fera le bilan des blockbusters. Des, block des années 2010. Et des blockbusters dans After parce puisque tu vas, devoir, tu vas devoir le voir.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il va falloir que je le vois aussi.
0: Et puis peut-être, pour le plaisir, parce qu'on vient juste de revenir sur cette décennie, on se refait le, notre top
1: Ah bah évidemment, quoi, il faut se refaire le top. Le premier, c'est Anabi. Voilà, de Kitano.
0: On peut dire son film somme.
1: On peut dire, effectivement, euh, euh, si, si euh, Kitano ne devait être résumé qu'à un seul film, ce serait celui-là. The Blade,
0: un film qui résume aussi son réalisateur.
1: C'est <rire> très bien son réalisateur. Suivi de Pulp
0: Fiction, ce qui résume pas du tout son réalisateur. Celui <rire> <rire> de Fargo, un film qui résume aussi pas mal son, ses réalisateurs.
1: C'est vrai, pas mal, mais pas complètement. Ouais. Euh, voilà. Par contre, Unforgiven,
0: est-ce que ça renouve son réalisateur
1: Alors, ah oui, là, Impitoyable, là, je crois qu'en termes de, 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 de films de film sommes, on, on, on fera jamais mieux que, que celui-là, quoi.
0: Euh, ah, je, je, suis prêt à, je suis prêt à discuter, parce que je regarde des films, il y a Truman Show, il y a L'Armée des Douze Singes...
1: Ah oui, non, mais je parle par rapport à son ah. auteur.
0: Ah, d'accord, par rapport à son auteur. Parce que, quand même, on a une liste, notre top 10, donc euh, The Mission, L'Armée des Douze Singes, Truman Show, Iron Giant...
1: Et il était une fois en Chine.
0: Voilà, c'est quand même... Euh... Et
1: deux films de Chouyard, quand même, dans le, dans le top 10. Hein. Oui, Suivi de Casino, Terminator 2, Une, une balle, balle dans, dans la, la tête. tête. Voilà, Seigneur des Anneaux, Sixième Sens, euh, Tous les Matins du Monde, la Baraka. France. Voilà, Baraka, Porco Rosso, Hit, L'Impasse, et euh, le Trainspotting, je, me... je tiens à m'arrêter à Trainspotting, quand même.
0: Euh, et notre dernière entrée, c'est euh, Jackie Brown, euh, 31ème, juste entre Last Action Hero et Duel Suspect, c'est dire si on aime ce film
1: mais, mais oui exactement c'est dire ce s'il est bien placé mais c'est vrai bien
0: placé. que j'ai une tendance à adorer euh, Jack Eman même presque plus que Pulp Fiction mais en termes de ce que Pulp Fiction a apporté au cinéma et en tout cas à, à, et à, à son réalisateur en particulier euh, on peut pas nier aussi son apport. il y a, y a nos, nos goûts s'équilibrent aussi par rapport à,
1: à l'aura des films aussi il Faut... bah, y, a, y a un peu tout puis euh, oui. effectivement après il y a des il euh... y a histoire de ressenti et aussi de discussion âpre avec toi Exactement, exactement. Il y a, il y a euh, tout un panaché de, de convergence à, à effectuer.
0: Eh bien, écoute, on va commencer avec quelques listes qui ont tous le point commun de gens qui euh, les écoutent en allant au travail, j'ai l'impression.
1: <rire> Alors, les pauvres, parce que étant donné que les épisodes font deux heures, j'espère qu'ils mettent plusieurs trajets, parce que sinon, <rire> ça, ça devrait être invivable. Et c'est une liste qui les a envoyées par Pierre. Eh bien, merci, Pierre, pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle... Euh... Et je la dédie un peu à toi, parce que tu m'as envoyé ton, ton enfant en perdition. En euh, perdition, seul. <rire> en perdition, seul, abandonné de tous. Exactement. Avec euh, juste un, un badge UM, Unaccompanied Minor. <rire> euh, à, à, peine, à peine un téléphone portable chargé. Oui, ouais, ouais. Aussi, il
1: était quand même chargé. Attends. Je sais rien, c'est juste,
0: <rire> juste pour dire. Et pour finalement, pour qu'elle dise finalement, chez tonton Daniel, c'est mieux.
1: <rire> oui, bah attends, mais forcément, tu, tu crées Sam Swarf euh, le, le magasin de manga, enfin voilà, tout le. Euh, la voilà. glace, la glace. La glace, parce, glace, que,
0: ça. parce que je peux te dire que je l'ai fait marcher sous le sol, ce gros <rire> cagnard, donc je peux dire que elle a pris des couleurs. Euh, et c'est vrai qu'il fait très très chaud, je ne sais pas en quelle tenue tu es, mais euh, il fait très très chaud ici.
1: Bah écoute, moi j'ai quand même le gros avantage euh, d'habiter euh, en altitude, et l'altitude a cette énorme particularité que la nuit, eh ben, la température redescendent. Donc, euh, la journée, on se tape du 39 <rire> sans souci. Par contre, le soir... Eh ben c'est jamais trop chaud et du Alors, coup on peut moi qui, respirer
0: Moi qui n'ai jamais été à la haute montagne Comme tu sais c'est un détail que je savais pas <rire> <rire> Allez on va commencer avec la liste de Pierre donc, Oui Pierre, donc. dédié dédié aux enfants Et c'est pour toi que je la dédie C'est pour, pour ta progéniture aussi que je l'ai dédie C'est une liste qui s'appelle The Kids Are All Right
1: Ah oui de, déjà une référence euh, voilà. musicale
0: Et le premier film est un film que tu connais bien Tu connais même la chanson et je suis sûr que dès que je vais te dire le titre T'auras le, le film dans ta tête Ah vas-y vas-y C'est un film d'Henri Palud qui s'appelle Un Indien dans la Ville Ah oui c'est vrai <rire> Mais
1: n'avons-nous pas déjà chanté Un euh, Indien dans la Ville dans cette émission Ou, ou dans Star je ne sais plus Mais je, je crois bien qu'à un moment donné eh bien écoute, a... On l'a
0: pas classé Un Indien dans la Ville
1: Non on l'a pas classé mais il me semble qu'on avait déjà chanté euh, On avait déjà évoqué Mimi euh, Siku Une, fois, je une sais, fois au moins Je sais pas pourquoi on l'aurait évoqué Non mais mais... non plus mais <rire>
0: Sans doute une très bonne, très bonne raison. Peut-être parce qu'on parlait de Patrick Timsit, qui est quand même.
1: Euh... C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, effectivement. Ouais.
0: Rappelons-le, Patrick Timsit est quand même assez bien représenté dans le dernier film de notre liste, qui est Quasimodo del Paris.
1: Voilà, voilà c'est bah, un petit peu un, fl un fleuron du, du cinéma français. Ah,
0: on a complètement oublié de rappeler que euh, juste au-dessous de Postman est entré un, un film, coproduction, euh, puisque Highlander 3. Est ah, c'est euh, vrai, est oui. Il entre Postman et Power Rangers, le film.
1: Très bon film, regardez-le. Ouais. <rire> <'es>
0: con... Pourquoi <rire> pas Elander 2 de, tant que
1: tu es Je sais, écoute, au stade où on en est, il faut prendre ça, ouais. reprendre tous les
0: Alors, est-ce que tu as vu Un lien dans la ville Le contraire m'étonnerait quand même.
1: Ouais, je, bah, je pense que euh, un lien dans la ville, en plus, euh, quand il est sorti, j'avais quoi euh, J'avais 12 ans peut-être Enfin, euh, c'était... En 94. Ouais, c'est ça. Donc, c'était... plus âgé. Ouais. Euh, non, donc à 94, j'avais 12 ans. Oh, t'es tellement euh... plus jeune que moi, c'est ouf. Mais oui, t'as vu ça. Je... Mais ça, c'est le privilège de la jeunesse, que veux-tu. Mmh. Mais c'était un peu le, le... la comédie un peu incontournable, euh... on va dire, pour les, pour les plus jeunes, quoi.
0: Bah, Et donc, forcément, ouais. je l'ai vu. Et c'est un film euh, générationnel que tout le monde a vu, en fait.
1: Euh... Oui, je crois, ouais.
0: Tout le monde, euh, genre vraiment tout le monde. Et c'est l'histoire d'un. d'un petit enfant sauvage qui revient euh, qui revient dans la, la civilisation donc voilà c'est une comédie fish out of the water puisque c'est le retour de Mimisiku
1: Mimisiku qui est envoyé par euh, qui est envoyé par
0: Miumiu c'est sa mère qui est Miu, Miu et son père euh, qui est euh, Thierry l'ermite
1: Thierry l'ermite c'est ça exactement
0: donc qui, qui apprend euh, qui apprend à redécouvrir son fils et qui alors qu'il ne connaît rien à rien évidemment donc beaucoup de beaucoup de choses et Patrick Timsit est donc le le partenaire de business de, de, de Thierry Derbitt voilà c'est ça exactement il ne faut pas oublier que donc Stéphane il s'appelle Stéphane disons-le Thierry Derbitt c'est oh trouve, merde je trouve qu'il qu y a beaucoup de poids commun avec toi déjà
1: euh, sa femme à la ville, c'est Ariel Dombal aussi C'est un grand film d'Ariel Dombal Oui, c'est vrai qu'Ariel Dombal, elle fait la femme de... Oui, parce que Tyrell Hermite est sur le point de se marier Avec euh, effectivement, Ariel, euh, Ariel Dombal euh, Au moment où, où sa vie est bouleversée mmh. Par l'arrivée de Mimicicu, c'est vrai
0: Évidemment, euh, l'arrivée de ce petit garçon Va complètement euh, bouleverser La vie de Stéphane Évidemment, il va rentrer <rire> dans le droit chemin pas... J'entends je, je, va... tout le plaisir que tu as à prononcer ce nom <rire> Et Stéphane de sadique. Stéphane et, et son fils Mimi Siku, donc. C'est ça. Je <rire> ne pas appeler ton enfant comme ça
1: bien sûr. <rire> mais il ne mais... comprendrait pas la référence donc ça va.
0: Oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Énorme carton. Énorme carton. Oui oui. C'était ouais, le, re... ouais. le grand le... la grande décennie des comédies populaires euh... en J'ai envie de dire je pense que il y aurait un tout petit peu de mal de refaire le, le même film aujourd'hui.
1: Oui, c'est une formule qui se fait plus plus trop quoi. Euh, puis oui, c'était une autre époque. Euh, c'était une autre époque quoi.
0: C'est une autre époque. Je pense que le fait de mimisicu de prendre juste un garçon bronzé, euh, ça, 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 les gens trouveraient ça bizarre en fait, parce que le petit Ludwig brillant. D'ailleurs, euh, il a pas du tout la même gueule aujourd'hui.
1: Oui, bah, heureusement. Quand même. Et, euh, <rire> il, il, non mais genre, si tu genre prends... dire 25 ans plus tard, heureusement qu'il a plus la même gueule. quoi Ouais, ouais, euh,
0: c'est aussi, aussi un moment charnière dans, dans, mon, dans mon enfance, puisque c'est le moment où tu commençais à avoir des enfants stars qui étaient plus jeunes que moi. Ah. <rire> et donc ça faisait très bizarre. Donc il est plus jeune et ça fait. Euh, voilà, c'est mon, mon film pivot de, de,
1: de ma jeunesse, j'ai envie, envie de dire. C'est un peu le. Qu'est-ce que je fais de ma vie alors que lui, c'est une star, ça ça
0: Il y a un peu de ça. Je suis un peu... Mais un peu... sauf <rire> que lui,
1: il a arrêté complètement le, le cinéma euh, Oui, je crois, je crois pas qu'il ait continué derrière, ouais. Et, euh,
0: et Hervé Palud, euh, il n'aura pas réalisé grand-chose après, euh, enfin, qu'on me qu pardonne si, si jamais j'oublie des trucs, mais euh, il est connu aussi pour avoir fait Mookie. Est-ce que tu connais Mookie
1: C'est un... le truc avec le singe et euh, Joestar. Star, singe ça et eri... Non, Eric Cantona. <rire> ah, Eric Cantona, c'est ça. Alors, il... Ah non, c'était le truc dans un... C'était quoi avec Joey Star Parce que euh... Joey Star, il a tapé un singe. Ah oui, c'était pour ça, merde.
0: Oui, D'ailleurs, euh, tu parles de singe, ça me rappelle les gorilles et les singes euh, de, de l'épisode <rire> précédent, puisque j'avais dit, dit euh, que... Finalement, Tarzan de Disney, pas si mal parce que euh, les singes ne chantaient pas. Et, a... et quelqu'un m'a envoyé un lien
1: où il y a les singes qui chantent. <rire> ben, ça tombe bien parce que moi j'ai dit que Tarzan était écrit par Kipling. Alors tu vois, on, <rire> on était bien. Oui non, mais, euh, oh. alors que, oui, non, mais évidemment.
0: Mais parfois, dans le flot de nos, de, de nos discussions, ça nous arrive de dire des bêtises. Euh, oui, on a. On, on, parfois, on glisse. Et, euh... Mais bon, si on glisse là-dessus, c'est pas très grave. Je suis pas très fan à la revoyeur de, de ce film en fait.
1: Euh, ben bah écoute, euh, moi, bah, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas revu depuis 20 ans au moins, euh, moi, dans, dans mon souvenir de gosse, euh, c'était un truc assez agréable, euh, maintenant je suis vraiment incapable de dire, euh, euh, voilà. il y, y, y a des scènes qui m'ont pas marqué, mais voilà, y il avait, y avait tout le... Tout le jeu avec la, la voisine qui était forcément vieille, ou euh, c'est Mimisiku, il, il, il embranche un pigeon ah, il, lui...
0: il fait des coups de serbacane. Ouais,
1: ouais il, il, il file un coup de serbacane dans le front. Euh, donc ça, ça me faisait rire. Je dois avouer. <rire> euh, voilà. Après, voilà. Je pense pas que ça doit être. Enfin, voilà. C'était un film qui passait bien, mais c'est pas. Je si pense pas que c'est. Voilà. Que c'est soit devenu entre... un truc un classique intemporel quoi.
0: Entre guillemets, c'est les classiques TF1 de leur époque. Non
1: mais alors même pas entre guillemets parce que c'était euh, je... produit
0: pour ça, c'était produit
1: pour passer le. le... Je, je pense qu'effectivement, si on cherche bien, je suis sûr que c'est même une production TF1. Hein. Ah bah TF1, euh... ils avaient de, de manière débile dans tous les films. Hein, pas... Mais euh, mais oui, c'était effectivement la, la production, enfin le, le type de film qui était produit pour passer euh, pour passer euh, à 20h50 le dimanche soir quoi. C'est ça, c'est le truc, c'est que
0: c'est assez inoffensif. Enfin inoffensif dans la mesure où encore une fois. Euh... L'aspect mimisicu un petit enfant bronzé euh, euh, qui fait le sauvage, ça vous, ça vous dérange pas, quoi. C'est
1: vrai. On va dire que c'est plus de, euh, de la naïveté, on va dire, que... C'est
0: de la naïveté. Voilà. voilà. C'est voilà, complètement de la naïveté. On peut pas le blâmer, ce film, pour être, pour être gentiment naïf. Un film... Assez accessible pour les enfants, puisque ça nous apprend la tolérance et toutes ces belles valeurs bah, et tout oui, ça. Oui, voilà,
1: bah c'est enfin, complètement ça. C'est effectivement, puisque le, le personnage de Thierry Lhermitte va, va être un homme meilleur. Mmh. Euh, euh, et il va de, apprendre à que finalement, le, le plus important, c'est pas, euh, pas son, sa start-up, mais, euh, mais c'est son, son fils. Et il va apprendre que finalement, on peut vivre autrement, que voilà, que, tout ça, tout ça, tout ça, voilà.
0: Hum, juste un petit mot, donc oui, c'est vrai qu'il retrouve les belles valeurs et il n'épouse pas Ariel Dombal, mais finalement il retourne. Il, re euh, il retourne avec. Euh, il retourne, voire mieux voir mieux dans l'Amazonie, et je peux
1: dire que c'est un choix de vie quand, quand même. <rire> <rire> Tout, tout plaqué pour aller vivre avec Miu Miu en Amazonie voilà. tout
0: plaqué pour Miu Miu exactement il <rire> euh, y a un détail que j'aime bien souligner et, euh, et il faut connaître un peu les fiches des, des films pour ça le scénario est, est co-scénarisé par euh, Thierry Lermitte et aussi par quelqu'un qui s'appelle Igor Aptekman et que tu connais peut-être sous son vrai nom parce que c'est un pseudonyme c'est quelqu'un euh, qui se fait aussi appeler, il a des multiples pseudonymes dans, dans, sa, dans sa carrière c'est le co-scénariste de Moki c'est quelqu'un dont le vrai nom est Jean-Marie Palardi. Ah, c'est Jean-Marie Palardi ah Exactement. Un <rire> grand, grand, grand ami. On va le dire, un grand ami de nos amis de Dan -Arlande.
1: Bah, Jean-Marie Palardi, j'ai passé une séance de, de, de cinéma littéralement à trois sièges de lui. Donc, euh... Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait Eh bien, bah, écoute... Euh, ça m'a fait bizarre quand même. Euh, ça m'a fait bizarre quand, euh, quand on m'a dit ⁇ Mais retourne-toi derrière toi, il n'y a pas l'ardi ⁇ Et j'ai fait ⁇ Oh merde !⁇⁇ <rire> Oh merde oui, effectivement. Il était là. Et c'était effectivement pour la projection de ⁇ Vivre pour survivre ⁇ qui est quand même le grand chef-d'œuvre. De, de Palardy je crois qu'on peut le dire que c'est son film somme et c'est quelque chose qu'il n'a jamais réussi à dépasser peut-être que sa carrière en a souffert derrière j'imagine im,
0: et c'est peut-être le moment de le rappeler c'est qu'il y a la nuit nanarlante qui se prépare Alors, oui ils ont annoncé le programme
1: et ils, ont, ils annoncé ont annoncé le, le programme
0: pouvoir... il, y a, il y a Bruce Contre-Attaque qui est un très très bon film de la, de la Bruce Lee exploitation donc avec les meilleurs sosies de Bruce Lee. Avec les meilleurs sosies de Bruce Lee. Il y a le exactement. clandestin euh, que j'ai vu annoncer et il y en a. C'est le truc avec le chat, c'est ça le clandestin. C'est le truc avec des bastons de chat, ouais.
1: Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Les chats qui s'échappent
0: de laboratoire et je pense que ça, ça va être vraiment bien. <rire> et, et et bien sûr, il y a les aventuriers du système solaire euh, qui est un, un film un film coréen euh, de dessin animé mais ah oui, genre oui, oui, oui. basé oui. sur tu sais genre ils ont récupéré les, les rushs de de Transformers et des gobos. Et euh, c'est dégueulasse. C'est <rire> <rire> vraiment... Et les méchants, tu sais, c'est les extraterrestres de la Corée du Nord. Enfin, c'est aspi, c'est de Est-ce que tu viendrais à la, à la soirée d'Anneurland si,
1: si, 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 si tu es convié euh, Bah écoute, je pense que oui, parce que dans mon souvenir, c'est quoi C'est le troisième euh, euh, samedi de septembre, c'est ça
0: C'est euh, fin septembre, si je me souviens bien. Et euh, je crois que cette année, je peux y aller. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on dise... Ah bah ensemble. écoute
1: Écoute, euh, la rédaction s'engage. La rédaction
0: s'engage, et c'est le moment de remercier les Patriotes qui vont, qui vont financer ton, ton billet de train, en fait, si j'ai envie, envie
1: de dire. C'est ça, exactement. Elle va euh, financer la rencontre au sommet avec euh, euh, nos amis d'Anarland. Euh, voilà Voilà. Qui...
0: Franchement, c'est une bonne soirée, quoi.
1: C'est une bonne soirée. Et en plus, on rencontre plein de gens bien. Enfin, je veux dire, tout, tous les gens de bon goût et amateurs de vrai ouais. cinéma sont, sont là, quoi.
0: Ça serait une bonne occasion aussi, parce que t'as un film... T'as un, un film... T'as un, à... un bouquin à vendre mon gars.
1: J'ai un bouquin à vendre effectivement, tout à fait, à vendre et surtout, bah du coup, euh, pour le coup, euh, peut-être même à dédicacer sur place. Euh, je m'engage un peu pour eux, mais <rire> voilà, comme ça, j'ai mets devant le fait accompli. <rire>
0: en tout cas, euh, prenez vos billets. Les billets seront, euh, je crois, ils sont disponibles à partir de du 28 juin. Euh, donc, c'est dans dans deux jours. Ah merde, donc c'est donc c'est déjà passé. <rire> c'est déjà passé. Achetez vos billets et c'est au Grand Rex.
1: Nous sommes ah, dans le futur, Daniel. Voilà, on est déjà dans le futur.
0: Alors, on va se remettre dans le présent, c'est-à-dire le présent, c'est 84... 92, 94. C'est Anadia
1: dans la Ville, où est-ce qu'on le met Et Écoute, euh, dans la Ville, euh, voilà. Moi, je conserve un certain capital sympathie pour ce film-là. Euh... Ouais, un capital sympathie
0: euh... modéré, j'ai envie de dire.
1: Oui, non, mais voilà, après, je, je sais pas non plus. Je veux dire, euh... par
0: rapport au visiteur, je pense que le visiteur est plus fort que Anadia dans la Ville.
1: Je pense aussi... Euh... Euh... Euh, je vais te laisser Taxi au dessus parce que voilà j'ai l'impression que ça compte pour toi. <rire> euh, ouais. Voilà je, je sais que voilà on a chacun nos, nos, nos repères qui ont construit notre système Toi c'est Taxi bon voilà je, je ne juge pas hein, attention euh, loin de moi l'idée ouais. euh, ouais. loin, loin de moi l'idée de juger quoi que ce soit. Euh, par contre je le euh, je ne le verrai déjà pas en dessous de, de Airbud. Ah c'est vrai. Ouais. Je mettrais juste au-dessus d'herbe, ou peut-être même au-dessus de la leçon de piano, tiens, tant qu'à faire.
0: D'accord, ok, c'est bon. Je en <rire> donc... quoi Comme disait un, un, un ami à moi, il disait, « Il y a des combats, il faut savoir de ne pas les mettre. <rire> » <rire> Un indien dans la ville, donc rentre euh, 108e. Entre le minuit dans le jardin du bien et du mal et la leçon de piano. Et la leçon de piano. J'espère que ça fera plaisir aux deux réalisateurs
1: de deux de, de films suscités. Voilà la leçon de piano, grosse marade aussi quand même. Gros, non, non. Gros,
0: gros 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 ouais gros gros capital sympathie. Le deuxième film ah bah justement je crois que je crois que tu as des affinités avec ce, ce film, c'est le village des damnés de Jean Charpentier.
1: Ah le village des damnés de Jean Charpentier. Ça
0: m'étonne et... qu'on l'ait même pas classé encore.
1: Est, bah écoute, on a, on a finalement assez peu de, de Jean Charpentier. Euh, euh, après, il n'en a pas fait non plus des tonnes dans les années 90. Euh, donc, le village des damnés donc, qui est un remake d'un du classique, voilà, classique des années 60. Voilà, d'un classique des années 60. Le pitch de base, c'est en fait dans une petite ville, de, la petite ville de Midwich. Euh, un jour, une... quelque chose endort la population. Pendant, euh, je ne sais plus, c'est quelques heures. Mmh. Euh, quand euh, euh, la, popu quand le, le, la population se réveille, ils se réveillent déjà tous en même temps. Il y a eu quelques accidents au passage, quelques morts. Euh, mais surtout, on, les mois qui suivent, on se rend compte que toutes les femmes de Midwich euh, sont enceintes et sont tombées enceintes en même temps. Donc, on finit par comprendre que c'est euh, au moment du, du fameux événement. Euh, et 9 mois après naissent, des, euh, naissent tous en même temps euh, des bébés, euh, des bébés qui en grandissant vont devenir des, 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 des enfants tout blonds et avec un, une capacité de communi communication et d'empathie proche de zéro. Euh, voilà, et du coup, on... on va finir par se dire que c'est un peu curieux quand même, <rire> tous, ces... tous ces enfants identiques euh, qui, en plus, euh, on... ne sont pas spécialement sympathiques avec les gens autour d'eux. Et l'idée, c'est qu'en fait, ben, ces enfants-là ne sont pas forcément naturels et ce sont des progénitures un peu venues d'ailleurs et... Mmh. et que leur hostilité envers... Euh... Les gens en général et leurs parents en particulier euh, cachent quelque chose.
0: Ça me rappelle un, une personne que j'ai gardée il y a pas longtemps. <rire> <rire> mais
1: elle n'est pas blonde. Mais n'est pas blonde.
0: Ça va être notre joke sur sur deux
1: ans. <rire> oh là, là le running gag. Donc voilà et euh, du coup c'est un un film qui a la particularité d'être euh, l'avant dernier à être sorti au cinéma de. Euh, euh, Superman euh... ah non
0: c'est son dernier euh, avant son accident en tout cas
1: voilà avant son... ah, parce qu'en fait il euh... a tourné
0: encore après, euh, après son accident
1: j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'acteur Christopher Reeve Christopher Reeve voilà donc c'est le l'avant der... enfin, dernier à sortir au cinéma de Christopher Reeve parce que euh, en fait techniquement il y en a un autre qui est sorti après mais il était tourné avant enfin bref mm. euh, mais du coup voilà c'est euh, un des derniers films de Christopher Reeve on trouve aussi Marc Amil euh, au casting qui joue un, un prêtre euh, voilà non, et... Mon billet, ce détail. et et John Carpenter lui-même on le trouve dans le film en train de téléphoner une cabine publique voilà <rire> juste pour l'anecdote il devait être en train d'insulter
0: le producteur
1: <rire> oui sans doute <rire> euh, sans doute sans doute donc euh, bah, en plus oui c'est un euh, disons que dans la carrière de Carpenter c'est un film qui est assez particulier parce que c'est un tournage qui s'est très 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 mal passé euh, voilà, c'est un film qu'il a, qu a fait euh, un, un peu contre cœur au début, mais surtout, il n'a pas eu les mains, les mains libres. Et, euh, et voilà, ça s'est très très mal passé euh, avec les, les, les producteurs, à tel point que euh, quand est ressortie la version Blu-ray euh, Collector, machin, des années après, Carpenter a, a refusé de... De participer, même d'être interrogé, enfin voilà, <rire> il voulait plus en entendre parler quoi.
0: Ouais, c'est vraiment très très mal passé, alors que c'est bizarre parce que c'était plutôt un fan, je crois, et de l'original et aussi du. Parce que c'est un roman, c'est un roman à la base.
1: C'est vraiment la base. En fait, le, le, le film original, euh, il aimait l'idée, mais il, aimait, il, 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 il avait un problème avec le film, c'est qu'il trouvait la, la tonalité un peu, un, un, peu, un peu grotesque, en fait. Mmh. Donc, il, il voulait un peu... Le... C'est pas comme The Thing, qui, qui était, un, pour le coup, un, un bouquin et un, un film qu'il qui adorait. Là, avec le, le, le village des damnés, il était un peu, plus, euh, un peu plus réservé. Donc, voilà, c'est aussi ce qu'il avait... Euh, C'était pas forcément le projet qui était le plus à cœur, quoi. Et,
0: euh, et puis, évidemment... Euh... Conforme à la, la carrière de Jean Charpentier, c'était un flop.
1: Bah, c'était un flop. <rire> évidemment, euh, évidemment, évi... un
0: remake, penteur voilà. sur le tard, enfin, genre euh, conflit avec les studios, tout était là, tout, toutes les graines étaient là. Qui, qui a cru à ce projet au début
1: bah voilà, Kri bah, a cru à ce projet au début Je pense que pas à grand monde en fait. Euh, il a cru, euh, voilà, le, quand, quand il sort le film, c'est 95, euh, Carpenter, pour resituer un petit peu euh, sa filmographie euh, à cette époque-là, il sortait de, euh, il sortait des aventures de l'homme de invisible, enfin des aventures d'un homme invisible, euh, enfin, homme invisible euh, avec euh, Chevy Chase qui était un four monumental, euh, vraiment, c'était c'était un truc. <rire> C'est pareil, personne n'est allé le voir. Euh, voilà, les ses films d'avant, bah, c'était Veilive euh, 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 etc. Mais c'était que des films indépendants, euh, voilà. Et là, il, il revenait parmi les, les studios et voilà, ça foirait. C'était fourrage sur fourrage. Donc euh, clairement,
0: c'était pour lui, c'était du niveau de la pige.
1: Bah, c'était, bah, euh, c'était un film complètement alimentaire, quoi. C'était un film complètement alimentaire et ça sent un petit peu quand même quand tu regardes le film. Tu euh... l'aimes pas du tout Alors c'est pas que je l'aime pas du tout, c'est que euh, ça fait partie de ses moins bons. Je l'ai quand même réévalué euh, à la à la hausse en le, ben, en le revoyant pour le pour l'écriture du bouquin parce que quand même je euh, j ai, j ai, j ai, je l'ai revu donc du coup euh, dans l'année passée. Euh, mais voilà, c'est quand même un film où tu sens que. Il n'est voilà, il pas forcément très très impliqué, il y, a... il y a des passages qui sont très réussis mais il y a un truc un peu laborieux en fait dans, le... dans, le... dans la narration de ce film alors que pour le coup Carpenter s'il y a bien un truc normalement qui, qui sait faire c'est faire une narration fluide, là euh, c'est un peu heurté. Euh, voilà il y a du plus il y a du bon il y a du moins bon il y, y a cette scène complètement étonnante à la fin où euh, parce que évidemment je vais divulgacher un peu mais les enfants ont des pouvoirs euh, psycho euh, psycho ce que tu veux euh, post-Akira voilà un peu, peu post-Akira et en fait ils sont réfugiés dans dans une espèce de grange euh, et là il y a la police et euh, la garde nationale qui arrivent pour les euh, bah, pour les tuer globalement, et ils prennent le contrôle de tous les flics du, euh, <rire> du, du coin, et tu vois cette scène pendant, euh, pendant près de 5 minutes le, des policiers s'entretuer et genre c'est un véritable massacre qui se roule dessus, ils tirent dessus, des hélicoptères qui se crachent, enfin c'est un truc. Et je pense que c'est c'est vraiment un jeu de massacre que Carpenter a spécialement aimé faire, lui qui a un petit problème avec l'autorité. Je pense que ça a dû le faire marrer de se dire tiens je vais faire 5 minutes de flic en train de s'entretuer Et ça sort un peu nulle part, mais c'est c'est petite c'est petites scènes qui tu dis c'est. C'est quoi ce délire, quoi
0: Ouais, je pense que c'est... Tu vois, Carpenter, c'est le genre de mec qui se branle sur euh, Blues Brothers, en fait. c'est tu sais, quoi quand oui, il y a, les... <rire> quand ça quand il y a les bagnoles
1: qui se rentrent dedans.
0: Euh... Bah, ok, écoute. Avant de le classer, ce que je te propose, c'est de chier. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas chier sur les Razzie Awards. Il était nommé, quand même, dans les pires remakes. Euh, ah bah... Pires pire remakes... Euh...
1: C'était une cible facile aussi. Hein.
0: Ouais, euh, au côté de, aux côtés de Ace Ventura en Afrique, Dr. Jack et Mister Hyde, et surtout Showgirls. C'était l'année Showgirls euh, cette année-là.
1: Ah oui, <rire> oui. Et donc ça la... avait une autre tête de, 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 de tueur, quoi.
0: Showgirls a gagné pire film, euh, pire actrice, euh, pire, pire second rôle masculin. C'était Denis Hopper dans Waterworld. Euh, pire ro... second rôle féminin, c'était Madonna dans Forums, for, for qu'on a tous oublié. Et, euh, et alors là pourquoi je te, je te dis ça aussi il y a euh, dans le pire scénario il y a Showgirls évidemment gagne <rire> Showgirls un scénario de Joe Esteras et, et il y a aussi Jade le fameux Jade dont on parlait de dans l'épisode précédent Exactement, de oui. Joe Esteras mais alors figure-toi que euh, quelqu'un me l'a fait remarquer moi je l'attribuais toujours à Joe Esteras parce que c'est lui qui a le scénario il a quand même la main mise euh, sur le projet mais c'est réalisé par Fritkin ah oui, J'avais oh, complète complètement zappé que c'était euh, réalisé par Friedkin. Oh merde, ouais, Le grand années... chat qui nous envoie Jade, on est chaud. Hein. Alors,
1: euh, <rire> en, non mais en plus, ouais, non mais Friedkin, les années 90, c'était... Euh, c'est compliqué. C'était super compliqué parce qu'il avait fait le... C'est quoi, c'est le, le, le sens du devoir C'était quoi, comment ce, ce film-là, avec Tommy Lee Jones ça, euh... Ah, l'enfer du devoir, ouais. euh, l'enfer du devoir. Euh, euh, non, du...
0: attends, l'enfer du devoir, c'était presque les années 2000,
1: en fait. C'était 2000, ouais, mais ouais. c'était ça devait être 2000 et 2000. Avec 2001, Samuel quoi. Jackson, on est d'accord. ouais avec Samuel Jackson et Tommy Jones, ouais. Oh là là, c'était. Euh... Ouais, non, mais ouais, 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 c'était compliqué les années 90 <rire> pour, pour Fritkin. Ouais. Ouais, Qu'on aime bien euh, par ça. Ah, mais euh, moi, j'adore Fritkin. Euh, vraiment, c'est vraiment sans, euh, sans, sans ironie aucune. C'est un réalisateur que j'adore, ah mais bah ouais. c'était vraiment pas une période facile pour lui. Quoi.
0: Il a plus de 80 piges quand même. Alors, on va classer euh, la, le village des damnés, donc « Village of a Damned
1: ». Voilà. Et je tiens à souligner que, par contre, il y a un, vraiment un truc qui, qui est sympa. Et ça, pareil, j'avais oublié, mais c'est bah, la musique du village des damnés que ah bah, qu Carter a, 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 a co-signé. Co-signé, co comme d'habitude. Voilà. Et euh, elle est un peu plus... Euh... Euh, elle est assez drôle Parce qu'il y, y a des sons De, de cloches Des choses comme ça Enfin il y a des, des sonorités Que t'entends pas forcément ailleurs Et ça fonctionne plutôt bien
0: Est-ce que par rapport à la, à la sonorité D'un indien dans la ville Avec Tonton David <rire> Chacun sa
1: route Chacun son chemin <rire> Chacun son rêve Chacun son destin Dis-moi, le message que... à ton voisin voilà. Je pense que c'était Le semaine de la carrière De Tonton David là. Euh, Oui parce que Je n'ai aucune idée De ce qu'il est ce qu'il a pu faire d'autres. Donc, euh, j'imagine que c'est le seul... Moi, je l'ai vu en
0: featuring avec des rappeurs, mais bon, ça compte pas tout ça.
1: Ouais, non, mais toi, t'es euh, au... Tu sur ouais. le voilà, truc. Je suis
0: le genre de mec qui... qui Wikipédia, ton avis, un, <rire> un jour par mois, tu vois.
1: Non, mais je, voilà, je vous conçois tout à fait. Euh,
0: donc, où est-ce qu'on va le classer Est-ce que tu le mets au-dessus d'un Indien dans la
1: ville Oui, oui, je mets ça au-dessus d'un Indien dans la ville. Euh... Dis-moi dis où euh, Eh ben écoute... Euh... Je regarde... Euh, je vois arachnophobie, chute libre, tout ça. Euh, je le mettrai pas au-dessus de. Je mettrai pas au-dessus de chute libre. Euh... Écoute, moi, pour moi, il se situe entre chute libre et euh, space jam. Voilà. Euh, ah moi, je, je le mets, je le mets au-dessus de chute libre, moi. Tu mets au-dessus de, au ouais. de chute libre. Alors, ouais, au-dessus de chute libre. Alors, du coup, à ce moment-là, moi, j'aimerais bien le mettre au-dessus d'arachnophobie. De D'accord, ok, aussi. Je...
0: Ouais. Mais pas au-dessus du cousin. Ah ouais d'accord, pas au-dessus du... D'accord, d'accord, oh, 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 du calme. <rire> c'est une, euh, une liste très très éclectique. Hein. Ah bah, ouais, mais c'est ça la, la richesse du marbre. C'est ça qu'on aime, on aime bien les listes éclectiques. Et euh, le troisième film de la liste, The Kids Are Alright, c'est un film de Takeshi Kitano qui s'appelle Kids Return. Ah, Kids Return, oui, oui, oui. Et euh, je peux dire que j'adore Kids Return. Kids Return, donc c'est... Euh... J'aime de folie Kids Return. Attends, que je me remets moi, parce que c'est celui... C'est les deux gamins, euh, Box et la Box.
1: Ah, c'est celui sur la Box, oui, voilà, c'est ça exact. Tout à fait. Alors,
0: qu'est-ce a un particulier, en plus, de raconter l'histoire de, de ces gamins euh, qui, sont, qui sont livrés à la débauche. Alors d'abord, c'est vraiment euh, un film différent de ce que fait Kitano, parce que c'est pas des Yakuza en tant que tels. Il y a des Yakuza euh, euh, en, dans Toile de Fond, mais c'est pas, pas un film de Yakuza. C'est un film sur les, les gamins qui vont qui vont plus ou moins mal tourner euh, suivant, le... suivant leurs ambitions de vie, en fait. Et c'est euh... et des petits délinquants, c'est ce qu'on appellerait presque des furiaux. Oui, presque, ouais. Ouais, parce qu'ils volent de l'argent. C'est des... des petits délinquants, quoi. Et il euh... et y, euh... y en a un qui se décide de... de... Il se fait casser la gueule et il décide de... Euh... Pour éviter de se faire casser la gueule, de devenir boxeur, en fait. De... Et du coup... Euh... Et du coup, il commence à il commence à devenir boxeur pendant que l'autre, si je me souviens bien, euh, si je me bien, lui devient yakuza en fait.
1: Euh, ouais, il y en a, a, a un qui fricote avec euh, avec les mauvais garçons.
0: L'un l'un est un peu sauvé par le, la discipline du sport et l'autre et l'autre non. Tout à fait. Et euh, c'est un très 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 grand film en fait. J'adore ce film. Je précise et parce que je vais le mettre en dans le montage, c'est pour moi une
1: des meilleures euh, musiques de, de Joe Seishi. Alors, c'est un peu le problème de Joe Seishi, c'est qu'on peut dire ça pratiquement à tous ses films. Ouais, en fait. mais celle-là, il <rire> genre... celle
0: y a un truc très particulier dans, dans ce film-là. Parce que, euh, d'abord, il a un thème... Euh, ça, c'est Joe Seishi, c'est ça. Et c'est ça aussi que les, les, les musiciens d'aujourd'hui font moins bien que ceux d'avant, je trouve. C'est qu'il a un thème global et qu'il il fait, des, des, il fait voilà. des, des itérations différentes en fonction... De l'ambiance et surtout, il rajoute des sons, il rajoute parfois des voix, il y a des, euh, des percussions à des certains moments. c'est euh, Je pense que c'est sa plus belle euh, sa plus belle composition, euh, tout film confondu. Je pense que c'est le meilleur euh, Joey Sashi de, de, de tous les temps.
1: Écoute, moi je n'irai pas jusque-là. Ah ouais euh... Vas-y, Joey
0: Sashi Battle, vas-y, propose-moi en euh... ou moins. Alors, et tu sais quoi Le pire, c'est que t'auras raison aussi. Hein. Ce sera... Ce sera... Non, mais c'est ça, ce, ce, ce serait dis très bonne BO, mais mm -hmm. celle-là de Kids Return, elle me. Elle me fait chialer, quoi. Bon. Je pense que c'est une des plus belles BO de tous les temps, presque, tu vois.
1: Moi, celui qui, 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 qui me scie à chaque fois... Euh... Bah, c'est Anabi, évidemment. Il bah, y a Anabi, et... Mais euh... Anabi est plus
0: minimaliste, tu
1: Et il euh, y a Sonatine. Ah, euh... Sonatine, putain, de ouf. Euh, Sonatine, voilà. Mais euh, je, je ne veux pas déflorer, euh... non, déflorer qui... Sonatine pour le jour où on en parlera. Il euh, y, y a beaucoup de choses à dire. Alors... Est-ce que toi, t'aimes Kids Return Oui, j'aime beaucoup Kids Return. Ouais, il, y a...
0: il y a un charme assez, euh, assez incroyable dans ce film. En fait.
1: Et en fait, Kids Return, il est a... il assez euh, intéressant dans le sens où, pour moi, j'ai toujours tendance à le mettre en parallèle avec, euh, avec euh, le Jugatsu, en fait. qui à ah, euh, euh, Qui est à peu près, à peu près de la même époque, je me souviens plus, je crois que c'est peut-être avant Jugatsu. Hein, et, euh, euh, il, il me semble, dans mon... Dans mon souvenir, c'est même oui, c'est ça, c'est euh, le deuxième film de, de Kitano, mais qui était aussi un, euh, un Jugatsu où, où, où il y avait des yakuza, mais c'était qui était aussi basé sur sur une espèce de d'histoire de de, de, de de jeune homme un peu en décalage avec le, le monde qui, qui, qui l'entoure, euh, voilà et qui euh, finalement va chez les yakuza, mais euh, euh, avec une espèce de de candeur un peu euh, un peu intemporel comme ça, quoi.
0: Il y a un truc qui me frappe aussi, c'est que derrière *Kids Return*, c'est un peu euh, un portrait en creux de la vie, euh, enfin de la vie à la fois vécue et fantasmée de Kitano, puisque Kitano, bon, il a, il a flirté évidemment avec les yakuza, même si c'est la question que t'as pas le droit de poser en interview. <rire> mais mais aussi, il a été boxeur aussi dans le passé. Il a été, euh, il faisait de la compétition. Et, euh, et puis il y a une vraie ambition de faire un film de boxe, c'est-à-dire euh, un film de boxe, alors je sais pas si...
1: C'est un genre à part entière le film de boxe, de toute façon ouais. c'est devenu un genre à part entière par la force des choses. Quoi.
0: Et je trouve que c'est un, un film de boxe euh, mélancolique, alors d'abord je trouve que tous les films de boxe, un bon film de boxe est mélancolique, tu sais. Et comme euh, Rocky IV. Comme on... Rocky <rire> Mais tu vois il y a un truc de euh, presque existentiel en fait, c'est que tous ces gamins euh, se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir et... Et ils ont aucune idée sur ce qu'ils vont devenir, et c'est intéressant de voir deux chemins bifurquer en fait. C'est vraiment ça. Bah oui, est... complètement, oui. C'est
1: pas... Je... même, euh, même effectivement deux, deux faces d'une même pièce en fait. Euh, puisque euh, le, leur parcours, ils vont vraiment le faire euh, au, au début ensemble, et puis euh, petit à petit, ils vont s'écarter, mais euh, ils, sont, euh, ils sont comme les doigts de la main quoi.
0: Bon, il va falloir le, cl le classer en sachant que j'adore euh, ce film. Euh, vraiment, c'est un film qui me... Qui me bouleverse et je pense que c'est c'est un, un film de boxe à, à part entière c'est un film de boxe où il n'y a pas vraiment de grosses scènes de boxe en fait finalement si tu regardes il si
1: bah, y a oui il y a quelques scènes mais c'est euh, mais, mais c'est effectivement pas le forcément le plus important ou le, le clou du spectacle non plus quoi
0: et puis il euh, y a eu une suite à kids return si vous le savez euh... qui s'appelle kids return saikai notoki et d'accord euh, ça veut dire le retour enfin le l'heure de la re, retrouvaille
1: donc le retour des, des enfants de, de la retrouvaille quoi c'est le retour des enfants <rire> du retour C'est c'est... ça, est...
0: <rire> qui est sorti euh, dans les années 2010 que et, et je tiens à dire un truc c'est que je l'ai pas vu et, et j'ai pas envie en fait je crois que c'est pas les mêmes acteurs c'est pas
1: oui puis, puis enfin en plus, je veux dire, les atmosphères de... Enfin, les films de Kitano... Enfin, j'ai dit ça, mais en fait, il a fait trois outrages. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, dans l'absolu, ces films-là, oui... C'est pas comment des qui, films.
0: Comment Kitano il fait pour rester vivant dans Outrage Parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il meurt et il revient. <rire> c est, mais euh, est-ce que c'est -ce est comme ce sont,
1: euh... des, sont des réalités
0: parallèles, je crois Est-ce que c'est comme c'est peut-être les jeux Yakuza y a tu sais où il y a des mecs qui reviennent, ils reviennent 15 fois. Tu sais, c'est le boss de fin de niveau. Il faut lui filer 10 000 coups de couteau. Lui, ça marche pas.
1: Non, mais tu sais, bah, ouais, c'est comme dans les comme dans les scénarios Capcom en fait. T'as pas vu en fait dans l'angle mort que finalement la, la balle elle avait juste frôlé Enfin bon, <rire> c'est tenté que ce soit possible dans Outrage. Euh, voilà, je ne sais pas, tôt, je ne pas non plus ah, j'ai de me poser la question en fait pour être tout à fait honnête
0: alors dis-moi où est-ce que tu voudrais classer ce film
1: alors euh... moi euh... moi j'ai une barrière haute d'accord voilà ma barrière haute c'est Ellie Confidential
0: euh... Elle... attends. attends, attends, attends
1: je 23
0: je tu peux pas le voir au-dessus est de Confidential
1: ouais c'est ma barrière haute.
0: Laisse-le-moi au-dessus de Polystory quand même. C'est dire à quel point j'aime ce film.
1: Euh, au-dessus de Polystory 3
0: Ouais. C'est pas beaucoup plus
1: haut. Hein. Ouais, c'est vraiment parce que c'est toi. Mais on retiendra euh, euh... que c'est en dessous de train spotting. <rire>
0: bah oui, en fait, je, je savais que je. Il fallait <rire> pas viser au-dessus quoi. <rire> tu savais que c'est compliqué de négocier ouais. Non mais tu sais quoi Non en fait, tu vois, si je te l'avais dit au-dessus de la passe, tu vois, peut-être que tu. Peut-être que tu. Tu cédais, mais si je te le disais au-dessus de. Tu vois, il faut, faut, faut savoir quel mot dire en fait avec toi.
1: Exactement, mais c'est ça l'art du marbre. C'est finalement. C'est aussi,
0: un... euh, aussi dé... Voilà. Moi je l'aurais presque mis en top marbre.
1: Non mais le marbre a parlé. Mais tu sais c'est aussi ça, la quête de vérité n'est pas forcément euh, ouais. la quête de satisfaction.
0: Alors euh, on va remercier Patrick pour sa liste.
1: Merci Patrick pour ta liste, euh, effectivement. Je
0: te propose comme on a commencé les... les... Là on a fait une petite liste pour s'échauffer avec des petits films qui se rétorquent comme ça. <rire> de ce liste avec des, des gros morceaux des années 90. Oh vas-y
1: vas-y, envoie.
0: Euh, et puis c'est avec euh, un, comédien par... liste, un comédien dont on parle c'est une liste dont on parle souvent ici c'est une liste qui nous est envoyée par Amy
1: merci Amy pour ta liste la
0: liste d'Amy s'appelle « King pride »
1: Ah <rire> C'est euh, quelqu'un qu'on aime bien.
0: Parce que c'était parce que le, euh, le mois des fiertés, c'était le 50e piston Stonewall, je lis, je lis c ce qu'elle me dit. D'accord. Et de rappeler que euh, depuis les années 90, Kenyu était quand même un très grand allié LGBT en fait. Tu sais quoi je, je connais pas exactement euh, ce que, ce que Kenyu, le sens d'allié LGBT de, de Kenyu,
1: mais je sais que c'est un gars bien. Donc, dans le doute, je pense qu'il est... Oui, je pense qu'effectivement, est... <rire> oui, qu s'il y en a un qui, qui risque pas de nous décevoir là-dessus, c'est lui, quoi.
0: Oui, Kenyu, genre, tu sais quoi Je pense que s'il y a un mec qui fait une bonne action dans le monde, en ce moment, c'est Kenyu Reeves. <rire> non, mais complètement, oui. Je, je, suis... je sais je pas à quoi c'est lié, mais je suis sûr qu'il est en train de la faire. Et, euh, et ça me briserait le cœur de savoir que même qui qui qu boit la peau du lait quoi. Tu vois, c'est vraiment <rire> genre pour moi, je crois que c'est l'être parfait. Et je crois que je sais pas si t'as lu son interview dans JQ à l'occasion de Non de, non, de le, le Wick 3. Je, je... Et putain mais il, est, il a l'air tellement génial, j'ai tellement envie. Tu sais, je bois pas de bière, j'ai envie de boire de bière avec.
1: <rire> mais s'il faut demain, on aura un article sur le point avec marqué attention, Kenny Reeves met le lait avant les céréales. Et là, ah c'est fini. Ah non, le lait fini. avant les céréales. Ah non, je peux pas le croire. <rire>
0: Donc Kenyu, euh, cette liste Kenyu Pride, qu'on pourrait presque sous-titrer, Kenyu, un gars bien. Euh, on va commencer par le premier film de cette liste qui est My Own Private
1: Idaho. Il y a un
0: film dont on a régulièrement parlé parce qu'on va dire que c'est un des films les plus importants de début des années 90, en particulier pour la communauté LGBT.
1: Et c'est un film signé Gus Van Sant, donc euh, Gus Van Sant qui est euh, un peu euh, l'un des réalisateurs qui, euh, qui qui a su le, le mieux capter finalement les, les... ce que c'est que d'être un adolescent en fait, d'une manière générale et de façon assez intemporelle en fait.
0: Et à travers les âges et régulièrement, il nous a toujours euh, balancé un film coup de poing sur l'adolescence. Sans ouais. pour autant... Euh, euh, merde, j'ai oublié le film avec les ados qui finissent par tuer un autre ado horrible là, que tu m'as fait voir. Éléphante.
1: Euh, non, je pensais pas Elephant. Je pensais, Mais c est, c est... <rire> je pensais
0: pas éléphante justement. Euh, le film de Larry Clark, en fait, je pensais... Euh...
1: Ah oui, euh... oui, oui. Ah, celui je... qu'on entendait à parler il y a quelques épisodes. Je... Mais je vois tout à fait ce, ouais. celui avec le, le, le procès et tout, euh, oui, oui. Ouais. Euh... Ah, je vais retrouver. Mais ah, vas-y, continue. je vais bon, voilà.
0: <rire> mais donc, euh, mais donc, du coup, euh, oui, c'est un réalisateur qui a qui a toujours senti quelque chose dans l'adolescence, que ce soit dans la rencontre de Forrester, Si tu es d'accord avec moi, je trouve que c'est un truc où il captait vraiment ouais, ouais. ça. Euh, et même dans même même dans Last Days, puisqu'il s'attaque quand même à un adulte. Mais tu vois, il, il a un truc entre le, il comprend le mal de vivre des gens en fait. Je trouve assez bien. Et, euh, et aussi leur envie de vivre parce qu'on a, a, on trouve à la fois dans, parfois dans les, les moments difficiles de ces films on trouve aussi l'envie de vivre enfin, c'est très Bully. particulier Bully. ah Bully voilà c'est Bully, Bully. Bully. j'aurais la... pu oublier ça voilà. parce que j'ai trié le jeu Bully il n'y a pas si longtemps un jeu de rockstar
1: <rire> <Voilà>.
0: <rire> donc euh, Mahon, Prévet et Dao euh, commencent presque de manière euh, plus positive puisque c'est l'histoire de deux toxicomanes <rire> qui se prostituent
1: <rire> oui voilà bah écoute euh... c'est un road
0: movie euh, c'est un autre movie
1: c'est un road movie, euh, effectivement. Donc, euh, avec euh, Kenny Reeves, euh, forcément, puisque c'est le thème de la, de la liste. Mais aussi avec River Phoenix. Le, le toujours regretté River Phoenix. Et euh, c'est dire si c'est un casting euh, deux étoiles. Euh, complètement. Allez, c'est
0: deux très. Alors, on a souvent sous-évalué l'acting de Kenny Reeves. Mais, et aussi parce qu'il est face à River Phoenix dans ce cas-là. Mais. Euh on le dit souvent dans ces films où il y a deux acteurs qui, tiennent, qui se tiennent la tête comme ça euh, l'un n'existerait pas sans l'autre sans, bah, sans le ça, de Kenny Reeves River Phoenix ne donnerait pas ça
1: c'est ça, c'est effectivement le, le syndrome Tom Cruise dans, dans Rain Man où euh, effectivement euh, à un moment donné la justesse de, euh, de Kenny Reeves permet à River Phoenix d'éclater euh, et je pense qu'effectivement tu, tu, tu ne peux, peux pas être mauvais je veux dire, dans une telle symbiose en termes de personnages et d'acteurs euh, si Kenyon était vraiment mauvais ça aurait f... ben, le film ne aurait... mmh. fonctionnerait pas quoi. Enfin, voilà, dans ce genre de cas c'est pratiquement un... un deal breaker quoi.
0: il y a un truc dans leur, euh, dans leur nuance de jeu c'est que euh, s'aiment ils, ils ont une amitié euh, ils ont une amitié de... euh, platonique mais en même temps c'est parce que l'acteur le... joué par Kenyon il dit être homosexuel en fait oui, Il oui, est, est prostitué ça. aussi, mais euh, il dit être hétéro. La manière dont je le joue Kinyu, il, 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 il a une manière d'estomper de, les frontières, en fait. C'est que tu ne sais pas trop sur quel pied jouer, en fait, avec, avec lui.
1: Bah en fait, voilà, parce Alors que...
0: que River Phoenix est beaucoup plus brut de décoffrage.
1: Bah, le, le personnage de River Phoenix, en fait, lui, est, euh, est euh, homosexuel, et donc, du coup, euh, il est dans une, dans une posture qui n'est pas la même, puisque lui, il est, il est finalement honnête avec, euh, avec lui-même et avec son rapport au monde alors qu'effectivement le personnage de, de Keanu Reeves, euh, lui c'est encore celui qui euh, bah, soit se l'avoue pas, soit n'ose pas, soit ne sait pas comment se situer, voilà, il est, en, il, il est dans cette espèce de, bah, de, de, de zone complètement, complètement floue, où effectivement s'affirmer comme un dans ce cas là euh, ça apparaît comme une, une façon de, enfin c'est un masque en fait euh, voilà, et c'est jusqu'à quel point il porte ce masque et jusqu'à quel point il va, il va laisser ce euh, le, le masque s'ébrécher quoi
0: c'est pas une histoire gay, évidemment, avec un pitch comme ça, tu. Non, tu, bah tu non, oui. Que...
1: Surtout qu'en plus, il euh, y, a, y a toute une histoire euh, autour du, du père, du, 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 du personnage de Keanu Reeves qui est un, un homme politique. Je crois c'est le, de... le maire de la ville. Ouais, c'est le maire de la ville, je crois que c'est Portland, ouais. hein, il me semble, c'est ça. Ah, euh...
0: Déjà, hipsters avant l'heure, quoi.
1: Ouais, <rire> en plus, en plus c'est ça, c'est même pas Los Angeles ou San Francisco, mmh. non Il faut que ce soit Portland. Mmh. Euh... Et euh, voilà, et du coup, il y, y a aussi ce rapport-là avec ce... cet homme de pouvoir qui qui est bah, une espèce d'incarnation d'un homme qui a réussi. J'espère que tu as entendu mes guillemets quand je les ai faites. Euh... J'ai bien compris la nuance. Oui. Voilà, et, euh, et voilà toute cette opposition qui, qui va se construire. Quoi.
0: Ouais, un... j'adore ce film, en fait. Je, je trouve que et Kenny Reeves, et River Phoenix, ils arrivent à, à, à te vendre quand même cette histoire d'amitié de manière assez, assez brillante. En fait, évidemment, River Phoenix... Est... On, avait déjà, euh, on, a, on a déjà parlé de Running Empty? je crois, oui, dans un oui, précédent. On a, oui, tout à fait, on l'avait classé. On, on l'avait classé, c'est euh, vraiment... Il, euh, il, c'est un de ces comédiens qui arrivait à jouer, quel, euh, à incarner un personnage en, de manière euh, presque sibylline en le downplayant, en fait. Et euh, l'air de rien, quoi. Quand il joue, on n'a pas l'impression qu'il joue, en fait, c'est ça. Il a une espèce de facilité à le faire, et ça se voit à l'écran, et c'est assez brillant, en fait, et j'adore... Euh, c'est une grande perte, River Phoenix. À chaque fois qu'on en parle, il faut qu'on fasse tous ces films-là parce que je... ça me fout le bourdon de penser que ce mec est, est décédé si jeune en plus.
1: Ah bah oui, c est, c est, c est un acteur. Enfin, c'est un acteur vraiment, euh, vraiment unique en son genre. Et euh, oui, oui, euh, il, 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 il a une façon, enfin voilà, à la James Dean, en fait, à t'accaparer dans, dans, dans son rôle vraiment tout de suite parce que tu, tu n'as pas la sensation qu'il joue effectivement. Est-ce que tu aimes ce film J'aime ai, ce film, j'aime beaucoup ce film. Oh,
0: J'adore ce film. En plus, bon alors on l'a pas dit, mais en plus c'est une version euh, modernisée de... C'est Henri IV en fait, c'est euh, un... Shakespeare, mais en fait, à l'origine, le script original, ça devait être vraiment dans de... des langues de Shakespeare, et Gus 27 il a fait « Non, euh... <rire> on va faire plus urbain <rire> ». Et finalement, ça te donne le film qu'on a aujourd'hui, et... et pour moi, c'est un très 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 grand film.
1: Alors, est -ce Effectivement. Que... Est-ce que tu veux le classer eh ben écoute, euh, vas-y, vas-y toi, vas-y toi. Lance-toi.
0: Mm -hmm. Je le mets euh, pas loin de là où on a mis Kids Return, mais je le mets au-dessus de Kids Return. C'est dire à quel point j'adore ce film. Je le mets entre l'impasse et Trainspotting.
1: Alors moi, je le mettrais entre Trainspotting et Kids Return. <rire> oh putain, t'as l'enfoiré <rire> Il y a certaines choses euh, dans la vie qui, qui apportent un plaisir assez, euh, comment dire, insoupçonné. Et dans ces choses, il y a euh, la revanche, Daniel. <rire> non, mais il ne faut pas que ça soit personnel. Non, Monsieur mais même, je, 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 je pense Il ne faut pas que, que ça soit personnel. Est-ce que tu penses vraiment Ah, je, je pense vraiment que, 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 que transpotting est un, est un choc plus grand.
0: Ok, je veux bien te croire, mais ça enlève rien
1: à... Ah bah non, ça n'enlève strictement ouais. rien à My My private, Idaho, my, pardon.
0: my own private,
1: Idaho. my own. Oh décidément. <rire> et euh, si vous l'avez pas vu, euh,
0: faites-vous plaisir en fait. C'est un grand film du début euh, des années 90. Euh, C'est un film très important de de la représentation LGBT au cinéma en fait. C'est que ça a vraiment lancé euh, le. Ça a mis dans la tête des gens l'idée qu'on peut faire un film sur quelque chose de complètement queer et complètement euh, pas du tout mainstream, euh, avec euh, beaucoup de sincérité et être percutant, en fait. C'est... Euh, C'est ni plus... My Own Private Addo est presque comparable à Sex, mensonges et Vidéo pour les hétéros, en fait. C'est-à-dire ça te montre ce qu'on peut faire du cinéma avec des sujets importants, en fait. Et euh, voilà, j'adore ce film.
1: Non, mais effectivement, il y, y, y a cette idée que, finalement, euh, ce qui intéresse Gus Van Sant euh, dans ce film-là c'est tout simplement la trajectoire des personnages et, euh, et finalement leur homosexualité fait partie de la, de la trajectoire mais qu'ils euh, ne cherchent pas à euh, déjà, il cherche pas à expliquer ce que c'est, enfin euh, il fait pas un petit manuel de ce que, attention, petit manuel d'utilisation de l'homosexualité euh, à destination de ceux qui l'ont pas pratiqué. Euh, il évite cet écueil-là et il évite l'écueil aussi bah, du, de simplement de tomber dans les, dans les, clichés, euh, dans les clichés habituels quoi. Euh, donc euh, voilà, il fait un film avec des personnages euh, qui sont homosexuels et euh, finalement, enfin, l'idée qu'il y a, c'est que on les suit de la même façon qu'on suivrait des personnages hétérosexuels. C'est voilà cette espèce de, de distance qui, qui l'entretient finalement de la même façon avec euh, n'importe quel autre personnage de n'importe quel de, 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 de ces films quoi.
0: Mais mais avec toujours une espèce de sincérité. Ah bah assez, toujours, oui, bien assez viscéral quoi. C'est oui, aussi et... la marque de ce grand film en tout cas.
1: Et de toute façon, enfin voilà, c'est ça qui est d'assez fou avec Van c'est que euh, c'est qu'il je pense voilà, qu'il il il peut se mettre dans la peau de, de, de n'importe quel ado euh, et faire un, un grand film avec. Quoi.
0: Alors, on va passer au deuxième film de Kenny Rhymes de cette liste
1: Ah, bah oui, on va passer au deuxième film de Kenny Rhymes de cette liste.
0: Et euh, c'est un film aussi avec une très très grosse tension sexuelle entre ses acteurs, puisqu'il s'agit de Extrême Limite en québécois, mais de Point Break. Oh, Point Break On euh, l'avait euh, pas déjà fait, Point Break J'ai l'impression qu'on l'a pas
1: fait. Oh là là, est parce que je, je, je vois pas
0: dans les, je vois pas.
1: Non mais c'est possible. Non hein, bah, voilà, le... ah, non non
0: mais je te dis aujourd'hui on va faire des gros. Ah non on mais c'est, des... ah on do... fait des okay. gros films. Hein.
1: Ok, donc toi tu, tu 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 débarques, tu sors point break direct quoi. Je...
0: Bah, direct au 85 à <rire> épisode. <rire> <D 'accord. rire> mais il faut dire qu'on n'avait pas, euh, euh, on a la dernière fois qu'on a parlé des années 90, c'était l'année dernière
1: en mai. C'est bon là la, la, la vache. Bah oui, mais on a fait un tour d'horloge de plus bah
0: oui c'est un tour d'horloge et tu vois en fait on en fait pas tant que ça en fait à chaque fois
1: c'est vrai c'est vrai non mais c'est vrai euh, bah oui bah donc euh, Point Break euh, réalisé par euh, Catherine Bigelow donc euh... Euh, qui euh, depuis a eu une, une reconnaissance euh, euh, mé méritée et, euh, et assez, enfin euh, pas tardive, mais en tout cas c'est drôle que, euh, elle est, elle, comme elle a commencé dans le cinéma d'action finalement, en plus elle était une femme, enfin genre elle avait deux handicaps euh, pour être euh, reconnue euh, un peu comme artiste à part entière, euh, et aujourd'hui voilà, c'est devenu une, une, une personnalité assez. Euh, assez incontournable depuis, incontournable, bah depuis, ouais. euh, et, depuis et, des mineurs. Quoi.
0: Et qui s'est séparé, euh, enfin, qui, dont, dont Laura s'est séparé, finalement séparée de celle de son époux de l'époque, à savoir James, euh, James Cameron. Cameron. Voilà, ouais, tout à
1: ouais. fait, exactement. Euh, et donc, Point Break, euh, c'est l'histoire de Johnny Utah. Donc, Johnny Utah est joué par Keanu Reeves, euh, qui est un, un jeune loup euh, ex-star du football américain euh, qui s'engage dans le FBI. Et il, en fait, il, il s'engage dans l'UBI parce qu'il a, a un problème de genou. mais je le dis parce que c'est important dans l'histoire. Euh, et le, on l'assigne le, euh, finalement à, à, à un collègue qui, euh, qui est l'agent Angelo Papas, joué par Gary Buzé. Donc euh, Gary c'est euh, vous, vous, vous savez reconnaître cette gueule, euh, c'est un peu le Nick Nolte euh, quand tu as un peu moins d'argent, il y a un <rire> peu de ça. Euh, Même si...
0: Je sais pas dans quel rôle vous avez pu le voir. Enfin. Euh...
1: Moi, je, voilà, moi j'aime beaucoup Gary Dans L'Arme Fatale. Mais... Euh, bah, il... Gary c'est Monsieur Joshua dans L'Arme Fatale. Euh, voilà. Effectivement. Euh, donc le Jeanneau Lapin, comme l'appelle <rire> Martin Riggs. Euh, il fait aussi le, le sale type dans Predator 2 euh... C'est
0: le sale type. De... Voilà, c'est celui-là que je cherchais.
1: Il, il a une paire de faux dans Piège dans la haute Mer. Euh, voilà. De, 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 donc vous l'avez forcément vu
0: c'est euh, un, voilà, un
1: monsieur second rôle ouais. euh, et donc ils euh, il se retrouvent euh, tous les deux et le personnage de, de papas de, celui de Gary Buset, il est un peu dans un placard parce que euh, il, il est dans la section euh, cambriolage euh, de, du FBI et il n'arrive pas à, à arrêter une bande de, de breakers de banques qui s'appelle les présidents des états unis qui sont faits effectivement des mecs qui braquent des banques avec des masques, masques de, euh, de, voilà, Jimmy Carter, de, de Jimmy Johnson Carter de, tout de, tout voilà voilà. Et ça, la grande théorie euh, du FBI, enfin en tout cas de, de l'agent Papa, c'est que ces types-là sont des surfeurs, donc il explique pourquoi. Bref. Euh, et, et du coup, Johnny Utah va infiltrer euh, finalement le, le <rire> dit comme ça, c'est vraiment con comme film. Euh, va infiltrer le, le milieu des surfeurs californiens euh, pour essayer de trouver la trace euh, et ben de ces braqueurs. Voilà. Et quand tu route. dis ça, on dirait, on dirait un film nanardeux. Non, mais, mais c'est vrai, quand tu le décris, ça a l'air débile comme film. Surfeur nazi <rire> Non, mais c'est. Bah, surtout qu'en plus, à un moment, il tombe sur des surfeurs nazis. C'est vrai. Euh, littéralement. <rire> euh, il tombe aussi sur, euh, sur le chanteur des Redon Chili Peppers qui se tire une balle dans le pied à un moment donné dans, dans le film. Euh, voilà. Ah, mais sur Flea Hein non, sur, pas, non, non pas non pas euh, comment il s'appelle déjà Anthony euh, Kiedis Anthony euh, Kiedis voilà. voilà Anthony Kiedis euh, qui qui joue en fait un, un surfeur euh, défoncé qui se tire une balle dans le pied <rire> donc euh, il, il, donc ça fait partie des petits caméos qui, qui sont sympas mais surtout voilà il tombe au bout d'un moment parce que c'est plus important euh, il tombe sur Body euh, qui est joué par Patrick fucking Swayze. Putain, on a mis du temps avant de prononcer son nom. Ouais, mais euh, parce que c'est important la mise en place. Et voilà, c'est Patrick Swayze euh, à l'époque où euh, c'était un fantasme sur pattes euh, pour garçons et filles. Euh, euh, voilà, il est au... en plus là, il est fin. Il est dans cette espèce de rôle de, 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 de gourou du surf, un peu ténébreux, tu vois. Il a, voilà, il a, il a une barbe de trois jours, il, il a les cheveux, euh, les cheveux esquintés par le sel et, et la mer. Il a le, il a le regard lointain vers l'horizon. Enfin, il a vraiment... vraiment,
0: il a le teint buriné par la mer, quoi.
1: Voilà, il y a un truc, voilà, il y a un truc en voilà, en matière de. Regardez un
0: jour l'affiche, enfin, vous comprenez tout de suite.
1: Quoi. Voilà, de Patrick Swayze's Plotation là, il était. Euh... Voilà, c c était, c il était beau comme un dieu, littéralement, euh, et bah, va s'engager ce, entre, entre Body et donc Johnny, euh, une relation euh, d'amitié qui est forcément un peu parasitée par la double identité et par tout ce qui va se passer euh, autour. Quoi.
0: Et Évidemment, donc une, une, quand même, une tension sexuelle.
1: Bah, il y a une tension sexuelle sous-jacente, même si jamais rien n'est consommé, puisque euh, quand même, euh, le personnage de Kenny Reeves... Euh, s'introduit, alors sans mauvais jeu de mots, mais s'introduit dans le milieu euh, des surfeurs euh, en draguant une, une fille qui est jouée par Laurie Petit.
0: C'est vrai. Est-ce que tu aimes ce film
1: J'adore Point Break. <rire> je suis désolé de le
0: dire. Ça, non, non, mais c'est un, un film... Voilà. C'est un, un film un peu absurde. Bah, c'est bah, un film d'une époque et c'est un film qui sera remaké avec des oui, voitures.
1: Avec des, voit des parachutistes, je crois, enfin je sais plus. Mais... Fast and Furious. Oui, bah, c'est exactement le même. Oui, c'est vrai, vrai. c'est pas... Non, parce qu'il y a un vrai remake, mais effectivement, Fast and Furious, le, le c'est ah, le remake
0: Point Break. Oui, 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 que, oui. Que
1: seul Benjamin François a vu, je crois, dans le RPU.
0: Il y a, c'est qui les acteurs qui jouent là-dedans je...
1: Tout le monde s'en fout, je crois et oui, les acteurs en premier c'est ouf c'est ouf qu'est-ce qui s'est passé mais effectivement euh, tu as raison Fast and Furious c'est Point Break euh, dans le milieu du tuning ni plus ni moins euh, et c'est vrai que quand j'ai décrit le scénario de Point Break ça a l'air complètement débile si t'as pas vu le film et je dois bien avouer que le postulat est assez débile euh, mais en fait à l'arrivée c'est un film que, que j'adore parce que euh, bah déjà la réalisation de Catherine Bigelot euh, elle est vraiment, vraiment impeccable. C'est ultra, ultra maîtrisé. C'est ultra maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est, euh, on, on est sur ce, ce type de réalisation qui, qui arrive à être, euh, être nerveux sans en faire trop, euh, qui arrive à… bon, ça, ça se passe sur les sports extrêmes parce qu'il y a du surf, mais à un moment donné, il y a du parachutisme, euh, elle arrive à faire ça sans faire pub, pub, pub Kechwa avant l'heure, parce qu'à l'époque, quechua n'existait pas, même si des Decathlon ça existait. Aussi, il faut voir ça que c'est avant Baywatch. Euh, oui, ou alors c'est concomitant. Je sais pas ça. C'est quand Baywatch
0: Ah non, Baywatch, c'est un chouïa plus tard, je crois. Ah ouais, peut ou... Ah non, c'est la toute fin des années. Euh... Quand commence Baywatch
1: J'en ai pas la moindre je... idée. Non, mais c'est
0: bizarre parce que j'ai écouté le podcast de Carazé, il en parlait.
1: Tu l'as entendu, alors parce que tu l'as pas écouté. Si tu as écouté, tu saurais. Oh, es espèce, espèce de mauvais auditeur. Ah
0: non, Baywatch ouais, commence en 89 quand même. 89, ouais. ouais donc juste à la limite.
1: Genre c'est genre
0: t'as vraiment deux propositions différentes de surf.
1: voilà même. Et non, mais voilà, la, la mise en scène est vraiment super carrée. Enfin, euh, voilà, c'est un, 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 un vrai film d'action super bien euh, maîtrisé, euh, que soit voilà en termes de de montage de plans, mais surtout de narration. Enfin il y a vraiment, euh, elle sait construire son son intrigue et elle sait placer. Euh, les scènes fortes euh, à un moment donné elle sait comment rebondir enfin, il voilà, y a une vraie, vraie maîtrise euh, là-dedans donc oui c'est un, un film d'action avec un pitch un peu absurde euh, à la base mais en fait au bout d'un moment tu finis par y croire euh, à, cette, euh, à cette relation d'amitié tu finis par t'embarquer dans, dans l'univers euh, et, voilà, et les, la scène du braquage est devenue vraiment mythique euh, voilà c'est la scène qui est citée euh, à tour de bras euh, dans le film de Edgar Wright avec euh, comment il s'appelle euh, euh, Hot, voilà, Hot, Hot Fuzz mais dans la cité de la peur aussi bon, <rire> c'est euh, aussi dans la cité de la peur euh, et c'est pas pour rien parce que euh, c'est une scène d'action vraiment emblématique euh, qui réunit à la fois une proposition de cinéma euh, d'action forte et en même temps qui est qui est le point de pivot pour les personnages, enfin voilà, c'est ce qui fait que la scène fonctionne aussi bien et qu'elle est dans les esprits, et c'est presque un film, j'ai envie de dire, Point Break, euh, qui réussit à être indispensable à cause justement de ce moment-là, parce que tout le film qui est construit autour enfin, amène de façon inéluctable à ce, à ce moment qui, de, 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 où tout se concentre et puis tout va se redilater par la suite. Quoi. Où est-ce qu'on va le mettre alors ça, par contre, c'est une vraie question difficile.
0: Bah, écoute, il faut voir en fonction de nos affinités. Enfin, en What fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Par est-ce euh... qu'on met Point Break, quoi Il euh, faut penser en f... termes de film d'action. J'essaie de choper un film d'action dans notre liste euh, par rapport à Polystory 3.
1: Euh, je préfère Point Break. Euh,
0: je te mets... Je préfère Point Break aussi.
1: Par contre, Terminator 2, non. Ça, quand même Point Break C'est ouais. moins bien que termine... Enfin moins bien On se comprend <rire> je, je, voilà. euh... Alors euh, moi je vais te dire Vas-y
0: Entre tous les matins du monde et Baraka Et
1: eh ben je dis Banco
0: Ah putain Chez lui ça veut dire qu'il
1: est d'accord Chez moi ça veut dire que je suis d'accord Exactement
0: Donc Point Break est dés... Entre désormais à la 17 e place ce qui est très dur, euh, il est très très dur ouais, de rentrer. Très, très dur. Ouais, maintenant il euh, n'y a pas eu d'entrée depuis l'épisode 58 dans le top 10, donc. Euh,
1: non, mais c'est vraiment. Enfin, je pense les que les places pour, sont euh, chères. Pour quelqu'un qui, qui à un moment donné veut s'interroger sur euh, sur le, le montage narratif d'un film d'action, Point Break* enfin, je trouve c'est un super exemple parce que c'est vraiment un film qui arrive à trouver cet équilibre entre on perd pas de temps et on ne précipite pas les choses. Vraiment, il y a... Je trouve qu'il y, une... y a un truc qui est, qui est, qui est assez, assez ouf. d'ailleurs, on. on... Enfin... C'est un truc inné chez Catherine Bigelow parce que ouais. euh, filmer l'action comme ça, même si c'est des, des registres qui sont euh, vraiment différents, beaucoup plus graves, mais euh, ce qu'elle arrive à faire dans Detroit, euh, même dans les meilleures scènes euh, de Locker ou de... Euh, voilà, euh, elle, elle a un don Tout vraiment... Elle là déjà. Elle a un don pour, pour doser l'action. Et puis euh, Catherine Bigelow aussi, euh, puisqu'on parle des années 90, je, je crois qu'on l'avait déjà, déjà évoqué ou pas, je sais pas, euh, mais Strange Days. Enfin, euh, euh, voilà, c'est... Euh, elle a un, voilà un vrai don pour... Euh... Strangers,
0: 4, 30, 4, euh, 43ème chez nous. Quand, voilà. Euh, et voir euh, la, la
1: 8 émission. Elle a... Enfin, écoutez, plutôt. Parce que si, on, si vous la regardez, ah oui, vous allez. c'est vrai, mais c'est chose. Voire, comme le <rire> oui, non, j'ai bien compris. <rire> Donc, euh, euh, ouais, point,
0: point break, rentre ouais. assez tôt. Et c'est quand même... Euh, c'est quand même, pour l'instant, c'est une bonne série pour Kenny Reeves, hein
1: ah, c'est une super série. Pour... Non, mais voilà, c'est pour ça que Kenny ouais. Reeves, euh, qui, qui a connu des hauts et des bas et qu'effectivement qui, on a tendance un peu à sous-estimer, euh, faut pas oublier qu'il a tourné dans des films quand même assez marquants de, de leur époque.
0: Ouais. Et maintenant, on va passer au dernier film.
1: On va passer au dernier film. Alors attention, parce que le dernier film de Kenny Reeves dans les années 90, il y a un choix, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a bordée. beaucoup de
0: choses, mais... On a décidé de faire un gros épisode, on fait un gros épisode, on fait pas un gros attends,
1: attends, 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 Est-ce que tu veux dire un gros épisode ou est-ce que tu veux dire un gros épisode Un gros gros. Un gros 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 un Genre gros, un film de 1999 Un film de 1999. Ah non mais, ah, c'est même plus un gros épisode, c'est un très gros épisode. Écoute, on va voir, on va voir
0: le temps qu'on qu y passe.
1: Donc euh, oui, si ça si, ce trouve, que je me... crois, c'est un gros gros épisode.
0: C'est un gros épisode. On va parler de Matrix. Eh oui. C'est depuis le temps, tu sais, parce que uh -huh. c'est le truc évident à faire quand on est dans les années 90, mais on n'a toujours pas fait Matrix, et j'ai décidé qu'on allait faire Matrix aujourd'hui. Depuis le temps qu'on tourne autour du, voilà. du pot, voilà. Réalisé par les Sœurs Wachowski. Et alors, tiens je, pr... voilà. tiens, je tiens à préciser un truc. J'ai appris il y a euh, quelques temps, euh, d'ailleurs, c'est mon ami Quentin de Binge qui réalise les émissions de MDR, qui me l'a fait remarquer, en fait, euh, au, au fil d'une discussion, il m'avait dit que... Euh, quoi qu'il arrive, on dit toujours les sœurs Wachowski, après le, la transition on, on dit on dira, elles ont toujours été des femmes du coup euh, donc du coup euh, c'est les sœurs Wachowski, je m'en sortais un petit peu en disant les siblings, siblings qui est Oui,
1: c'est le, le mot anglais qui regroupe, qui, fin, regroupe, qui, qui parle voilà, des. Qui dit et les sœurs, deux, quoi.
0: et parfois je l'utiliserai parfois pour faire simple, mais sinon, c'est les sœurs Wachowski. Euh,
1: mais tu, tu et... me diras, c'est une précision qui est importante, parce que c'est une question qu'on se posait à chaque fois qu'on parlait des Wachowski. Et oui, et. Parce qu'on savait pas trop comment. Et tant on tant on sait le... pas,
0: tant qu'on n'a pas demandé, euh, bah, effectivement, euh, c'est comme tu sais pas comment. Euh, Comment appeler quelqu'un Mais le simple fait de le demander, ça suffit d'éviter tout toutes les voilà. formes de problèmes. Donc, donc
1: du coup, on, on dit bien les Sœurs Wachowskis.
0: Donc c'est réalisé par euh, les Sœurs Wachowskis, Et on va dire que c'est euh, leur classique des années 90
1: euh, C'est même plus que leur classique... Enfin, je veux dire... Euh, s'il y a un film... Euh, bah, s'il y a un film qui a marqué la fin des Enfin, je veux dire, voilà, un film charnière qui a marqué la fin des années 90... Alors, il y en a deux, à mon sens, qui ont marqué la fin des années 90. Mais s'il y en a un... Euh, un, un de ces deux là, euh, c'est celui là, enfin je veux dire, euh, il y a clairement eu un avant et un après Matrix euh, à beaucoup 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 de niveaux, euh, et le premier niveau on va dire, euh, c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est que euh, c'est l'intégration euh, intelligente, respectueuse et, euh, et flamboyante des, des codes du cinéma d'action hongkongais. Euh, puisque. Euh,
0: euh, les... intégration au point de faire de la référence citation directe.
1: Ah bah oui, parce que bah, les, les, les sœurs Wachowski, euh, quand elles ont voulu euh, faire Matrix et que, elles avaient dans, dans l'idée de, de faire un, un film d'action hongkongais mais à Hollywood, mais elles sont allées chercher UN Whooping euh, pour faire les cascades à la UN Whooping, elles ne sont pas dit on va faire ça par, euh, par le gros Mike du, du, du Texas euh, qui, 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 va faire,
0: qui va faire à la. Ils ont voilà. alors ils ont allé, elles sont allés chercher Wen c'est comme un peu euh, Tarantino avant l'heure c'est à dire que Tarantino lui aussi faisait appel à des, un cinéma que les gens connaissaient pas trop voilà. et on mais, peut et... pas leur enlever ça ni au Wachowski ni à Tarantino voilà, que, exactement. ils ont été des early adopters alors, après je veux bien croire que je connaissais Ghost in the Shell avant eux je veux bien croire que je connaissais oui, euh, mais, tout ça mais avant non. eux mais, mais, mais l'intégration leur... et le fait de, de faire un vrai film euh, j'ai envie de dire bridge entre le jeu vidéo entre, entre tout ce, ce croisement d'influence c'est quand même elles ont été un peu les premières à réussir en tout cas à faire ce passage
1: oui et puis euh, euh, les sœurs Wachowski et euh, sur ce point précis et euh, Tarantino euh, ont aussi une ont aussi cette, cette, cette élégance euh, euh, qu'à chaque fois quand ils font leur film et quand ils parlent leur film ils citent abondamment les films qui les ont inspirés. C'est-à-dire que on, et beaucoup de gens reprochent à Tarantino notamment de, de copier, de, de prendre. Mais en attendant, Tarantino, quand il sortait *Reservoir Dogs, il créait sur tous les toits mais c'est City on Fire. Regardez City on Fire, tu vois. c'est que. Et, voilà. et, et pour tous ses films, hein, même pour euh, Kill Bill, il mais disait... Même pour Kill Bill, ouais, euh, les, Disney les Disney, Blood, Disney Blood, voilà, Allez-y allez les gars. Voilà,
0: exactement. Y a pas donc, donc... On, peut dire, on peut pas cacher des choses aussi grandes sauf quand tu t'appelles Disney et que tu fais Lion
1: King. <rire> prash, prash, une boulette. Voilà, oh, ce scud que t'as balancé là. ce headshot mais oui et voilà et, euh, et Matrix, c'est pareil c'est que euh, dans toutes les interviews d'un seul coup euh, moi je me, je me rappelle bien parce qu'à l'époque euh, j'étais abonné à HK Magazine je recevais mes HK Magazine et, euh, et c'était la première fois que en dehors d'HK Magazine j'entendais parler de Yuan Mooping quoi c'était euh, et Effectivement, comme tu dis, euh, toi, moi, à cette époque-là, on connaissait déjà tous ces films, on les avait déjà vus, euh, et plutôt que de jouer finalement le vieux con, de dire ouais, mais c'est bon, enfin euh, l'espèce le, le, de hipster avant l'heure, en se disant. Euh...
0: Et on l'a voilà. vu, on l'a vu récemment pour pour Evangélion, tous les gens qui oui sont dit, ça. Ah, là, attends attends, attends euh, je vais t'expliquer comment on regarde Evangélion. Voilà,
1: non non, euh, c'est pas. Au contraire, que... c'est mortel que d'un seul coup, enfin, euh, on sorte du, euh, on sorte du, du, ghetto, du ghetto quoi, ouais. voilà, on sort du ghetto par la grande porte finalement.
0: Il y a un truc qui m'a marqué avant qu'on enfin, on peut... En fait, c'est bizarre parce que Matrix, c'est quand même une espèce de millefeuille. Il y a plein de choses que tu peux dire et que tu peux, euh, et que tu peux prendre, en fait. C'est que... Euh, on, va, on va revenir sur, sur Kenny Reeves. C'est que euh, Kenny Reeves, d'abord, c'est un choix un peu étonnant à l'époque de, de prendre ce mec pour faire des arts martiaux. Mais euh, Kenny Reeves, alors, tu sais quoi Ça se voit que c'est pas le dieu des arts martiaux quand il... quand, quand il se bat, en fait. Euh, et... et euh, Malgré tout l'entraînement, quand il se bat contre l'Asiatique dans le 2 et dans, et dans le 3, tu vois, enfin, ça se voit qu'il y a un, quand même un écart de, de prestance, mais il fait son maximum. Et à l'époque, tu sais, j'étais euh, au, au Kung Fu, je faisais du Kung Fu, et évidemment, il y avait la pause, tu sais, au Romeo Must Die, hein, tu sais, on faisait, les, on faisait toutes les pauses et tout ça, machin. <rire> il y avait les pauses Matrix. Et euh, clairement, tu sais, les gens avaient, euh, disaient que, ok, d'accord, il est, il est pas, c'est pas un martialiste fou. Mais il fait le maximum et il y a une scène pour moi qui incarne le maximum en fait de Kenny Reeves et c'est pas et c'est pas une de ces scènes là c'est la scène où il, à un moment tu sais il est contre l'immeuble au tout début et il essaye de passer par les fenêtres ah oui et il est dans le vide c'est lui et sans sans double et ça je me dis putain de merde
1: et, et d'ailleurs, en parlant de stunt Double, maintenant que tu abordes le sujet. Ah, bah, avait, tu, veux, tu veux parler de Chad euh, Voilà, il avait quand même une, une stunt Double euh, sur, sur Matrix. Et cette stunt Double s'appelait Chad euh, Stileski. Et Chad Stileski, c'est qui Eh bien, c'est le réalisateur de John Wick 1, 2 et 3. Euh, comme quoi, <rire> Comme quoi tu vois, c'est euh, l'amorce de quelque chose de, en plus, Matrix, que ça, ça nous a abouti aujourd'hui à avoir, à avoir les John Wick, quoi.
0: C'est un regroupement de talents en fait. Matrix avant d'être une histoire, machin, c'est que entre One Mopping, entre Chan, entre Ken Urives, entre, entre Lawrence Fishburn, on a oublié de oui. le dire, Lawrence Fishburne.
1: Lawrence Fishburne, euh, voilà. Ben, c'est un, euh, un peu comme le, 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 le cas euh, Alien, le huitième passager en fait. C'est qu'à un moment donné, euh, Ridley Scott, il était avec. Euh, Genre les gens qu'il fallait à ce moment-là, quoi. <rire>
0: et, ni plus ni moins. Et c'est ça qui est marrant, c'est que, tu sais, Hugo waving qui est maintenant... Tu verrais personne d'autre à, à la place de son bien rôle. Sûr, ouais. Mais il est... en fait, si tu regardes... Il sortait de la folle du désert. Mais oui, mais ce qui est génial, c'est que si tu regardes tous les gens qui ont refusé tel ou tel rôle, parce que Morpheus, qui est joué par Laurence Finchburn, il euh, y a genre Samuel Jackson, il a été... Genre, si tu veux prendre un mec... Bah, si tu veux mec, prendre oui, un mec...
1: Oui, oui, Smith. Oui, oui, il Smith il fait, il... Je, vais, je vais faire Wild, Wild West à la place. Non mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Les mecs arrivent euh, avec Matrix. Non, non, mais je vais faire Wild, Wild West. vous inquiétez pas, ça, ça va bien se passer. Je crois que c'est à ce moment-là que c'est parti en vrille. Ah mais oui, mais il y a de, complètement. Entre,
0: entre le refus de faire Matrix pour Wild, Wild West et ensuite qu'il l'a mené à, à Django Unchained. Euh, qui voilà, et le aussi. refus de Django Unchained pour aller faire Suicide Squad.
1: <rire> voilà, je crois euh... que c'est
0: l'histoire de... c'est un. C'est un arc, c'est un arc de carrière. Et il euh, y, a, y a plein de gens aussi. Et mais tu sais quoi, si, si tu veux prendre un mec qui, qui est posé et calme, tu prends pas Samuel Jackson, en fait.
1: Ah bah non, non, oui, c'est sûr qu'effectivement... Samuel euh... Jackson,
0: c'est plutôt le genre de mec qui va rigoler, il va te loger une balle dans la tête, tu vois. C'est pas... pas hum, tu, tu le vois pas dedans. Et d'ailleurs, Sean Connery, on lui a proposé euh, de faire, euh, faire l'architecte ensuite. Mais à cette époque-là, il a refusé. Et, il a, et au bout d'un moment, on lui a dit, pourquoi t'as pas fait Matrix pas assez cher, c'est ça Et assez à, à ce moment-là qu'il a fait euh, League of Extraordinary Gentlemen. <rire> c'est quoi Parfois tu fais des choix.
1: Ah, faut les assumer derrière ouais. hein, c'est voilà, c'est faut y les y a... assumer.
0: Et on n'a même pas mentionné puisqu'on fait les signes des acteurs, il y a Karen Moss quand même.
1: Karen Moss, voilà, exactement. Qui était euh, le
0: summum du sexiness à cet âge-là pour moi en fait, je veux dire, c'est Et ce qui est très Et bizarre, en plus elle avait les cheveux courts. Elle en plus elle avait les cheveux courts. Tu connais mon tu, non, tu... Voilà,
1: je je connais le kink. <rire> tu sais
0: comment ça marche chez moi, mais en plus elle était euh... Enfin, vraiment, Trinity, elle est, elle est extraordinaire, quoi. C'est vraiment... Euh, elle, elle était badass, elle, elle, elle savait se battre, elle, était, euh, elle se laissait pas faire. Et, et, et pourtant, l'actrice, si tu lui enlèves sa combi cuir et tout ça, tu la reconnais pas dans la rue. C'est ça, la magie, en fait, de l'uniforme. C'est que carrie Moss, <rire> elle, a, elle a un visage qui s'adapte exactement à, à, aux besoins du scénario. D'ailleurs, elle a été plutôt... Euh, Comparée à Laurence Fishburne et Kenny Reeves, elle était plutôt modeste dans, dans sa carrière. Euh, elle a oui, pas...
1: elle, après, elle a, elle a eu, ouais, elle a eu moins de euh, moins de propositions. La dernière aussi. fois que je l'ai
0: vue euh, de
1: notoriété publique, c'était euh,
0: c'était Jessica Jones. Elle jouait un rôle dans Jessica Jones, et elle le jouait très bien. Hein. Elle sait très bien jouer les y compris les, les avocates en tailleur. Hein. Il n'y a pas <rire> quoi, <ceci. rire>
1: Il n'y a pas que la combi cuir. Ouais. Euh... Exactement. Il n'y a pas que la convicuture. Hein. Non. Puis en plus, enfin, Matrix euh, en plus avait, euh, au-delà de tout ce qu'on a dit, il y avait euh, quelque chose euh, d'assez euh, fou aussi pour euh, pour les gens comme nous. Euh, c'était qu'à un moment donné, c'était un film qui nous parlait de jeux vidéo avec les codes du jeu vidéo, euh, sans nous prendre pour des, des abrutis, sans prendre le, le jeu vidéo de haut et, en, et sans, sans raconter, être, sans être pédagogue, sans être pédagogue et sans parler de, euh, réellement de jeux vidéo c'est à dire que à aucun moment on te dit la matrice c'est un jeu vidéo enfin je veux dire tous les autres films qui parlent de jeux vidéo bah c'était les gamers c'était des trucs comme ça t'as toujours un postulat oui euh, vous êtes dans un jeu vidéo machin là on est sur un truc enfin on est sur une réappropriation de, de science-fiction qui est différente et t'as tous les codes du jeu vidéo qui sont, qui sont, qui sont là et qui sont effectivement euh, sans pédagogie rien du tout c'est intégré de façon euh, transparente et c'était enfin c'était un truc euh, voilà on, on était 99 c'était le, le début d'internet enfin voilà à un moment donné il y avait une vista là-dessus. Euh, que, euh, qui, qui est extraordinaire, quoi. Une, une façon de comprendre le, ben, quel est le paradigme de, de la décennie qui, qui approche en fait. Et vraiment ça c'est un, un truc, euh, c'est un truc qui, qui, qui est ma boule. Et donc il y a tout ça. Et au delà de ça, il y a des idées de mise en scène à l'appel. Je veux dire c'est euh, des euh, idées, c'est incroyable quoi.
0: Des idées euh, qui, qui ont fait l'histoire du cinéma. Et je pense par exemple à la scène de l'hélicoptère. Euh, ouais, non mais voilà. La scène de l'hélicoptère est peut-être vraiment emblématique parce que c'est celle qui est citée quand il faut parler de bullet time.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, le euh... bullet
0: time qui était à l'époque euh, une technologie vraiment expérimentale et la première fois qu'on a vu du bullet time, enfin en tout cas comme moi j'ai. C'est dans une dans pub. C'est dans la pub euh, Smirnoff. Enfin, la ah, Smirnoff pub, euh, ouais. On l'appelait Smirnoff par... à l'époque. Qui était chez la... Gondry. Qui était réalisé par Gondry et. Ouais. et euh... Et, et d'ailleurs, à l'époque, on disait même pas Bullet Time dans le Making of, ils appellent ça. J'ai oublié comment il s'appelle, c'est là. Le...
1: On appelle ça le Smirnoff Effect en fait. Le Smirnoff Effect, ouais. Euh, Je ne
0: voilà. crois pas que dans le Making of, ils disent Smirnoff. Peut-être mais... pas. Mais,
1: mais, mais, euh, mais à l'époque, en fait, le, les gens appelaient ça le Smirnoff Effect euh, euh, parce que ben, c'était effectivement la pub Smirnoff euh, euh, où tu avais une, une mannequin qui, qui, qui tire au pistolet sur une, sur une bouteille de Smirnoff et puis tu suivais la, euh, la balle jusqu'à l'impact. Enfin voilà. Du coup, euh, c'était ça. Mais après. Après, Matrix, c'est devenu le bullet time. Et, euh, alors, c'est un peu l'effet pervers, c'est que tout le monde a voulu en faire du bullet time euh, n'importe comment. Euh, on a parlé de Romeo de mourir, mais bon, voilà, il y a plein de films, euh, plein de films qui, ont, qui sont jetés dans la brèche pour, pour le meilleur et pour le pire, et beaucoup pour le pire. Mais ça n'enlève pas l'impact et la puissance de, de Matrix. Et euh, Moi, j'admire encore Matrix aujourd'hui, le, le, le premier en tout cas. Euh, pareil pour son... Euh, euh, son découpage absolument limpide de, de tout quoi. il y a vraiment une, une, une richesse visuelle euh, euh, voilà puis la, la photographie signée Bill il y a des plans euh, vraiment, euh, vraiment euh, hallucinants vraiment somptueux euh, et je, le film garde vraiment son, son, son impact enfin, euh, voilà, moi, je, moi quand je l'ai montré à à, à, à ma fille c'est peut-être un, un des films qu'il a le qu'il a plus estomaqué après la séance quoi. Tu, tu, tu voyais que dans son regard genre, quand elle me regarde, elle fait ah ouais quand même quoi. et Matrix a vraiment cet effet waouh wow, euh, qui, qui, qui perdure quoi. Voilà, 20 ans après je pense que c'est un film qui, qui n'a pas vieilli d'une ride. Quoi. Tu
0: sais que quand j'ai vu Matrix, on se souvient tous quand on a vu Matrix... Ah on s'en
1: ouais, souvient tous exactement. Euh,
0: je me souviens que j'ai jamais vu un trailer de Matrix. Je savais pas ce que c'était Matrix. Et il était euh, diffusé au, à un très très grand écran à côté de chez moi qui a aujourd'hui disparu. Et, euh, et mes potes, ils sont allés. J'étais allé à l'époque euh, avec quelqu'un qui, qui incarnera plus tard Red Fromage dans France 5. <rire> et tu sais quoi, j'en suis sorti et j'ai fait putain mais qu'est-ce que j'ai vu quoi qu'est-ce que j'ai vu, j'avais qu'une envie c'était de retourner le voir parce que je me suis dit c'est passé trop vite on... il y a quelque chose qui a, il y a... ma réalité a été bouleversée euh, par ce film, on peut pas se rendre compte de l'effet euh, Matrix à l'époque et d'ailleurs à tel point que ça a été euh, le gros euh, vendeur de DVD en fait c'est qu'avant avant, ouais. le DVD avait des ventes qui stagnaient et là la sortie de Matrix en DVD c'était l'événement qui a lancé la machine en Occident.
1: Oui, oui, ben complètement, effectivement, euh, euh, effectivement, Matrix a été, le, a été la, la locomotive de, de, la, de, de la vente de, de DVD et de lecteurs DVD et donc de PlayStation 2 aussi, euh, tu t'achetais tu un lecteur DVD pour, euh, pour regarder Matrix, même si euh, pour le coup, tu sais c'était les pochettes cartonnées, euh, c'était Warner donc c'était les seuls à faire ça, euh, les espèces de pochettes cartonnées dégueulasses avec la, le, le rabat en plastique. Là, ah ouais mais euh, j'en avais, euh... Euh... bah j'ai cette version là. Mais j'ai cette version-là aussi, bah oui, C'était l'époque. <rire> on l'a tous, cette version-là, euh, mais c'était quand même des boîtiers dégueulasses, mais bon, c'était ce film-là qui, euh, qui a propulsé le, le, le DVD, qui a fait passer le, voilà, le, le cinéma euh, euh, à la maison en, euh, dans, dans une autre ère, dans, dans l'ère de la, de, la, de la version originale aussi. Enfin, mine de rien, le DVD, c'était ça, je veux dire, pour... Euh, des centaines de milliers peut-être des millions de, 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 de petits gars de province dont moi euh, c'était l'occasion de voir des films en, en VO et genre c'était euh, c'était oui, ouf quoi
0: parce qu'avant il euh, y avait la cassette vidéo et alors quand tu venais en vidéo vidéoclub, il fallait te demander est-ce que c'est la cassette en VO ou en VF Enfin, et, vraiment,
1: hein, c'était... Euh... Et les vidéoclubs de province, les cassettes en VO, bon, elles n'étaient pas très nombreuses. Non, mais même, même, même à Paris, hein, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Genre, il fallait
0: trouver les bons vidéoclubs élitistes, quoi. De... Ouais, il fallait faire une recherche, il fallait faire une recherche un peu... Euh...
1: Euh, bah ouais, il fallait, fallait
0: choisir son vidéoclub en fonction
1: de ses envies, quoi. Donc, euh, voilà, Matrix, c'était un marqueur euh, marqueur de, de cinéma vraiment, euh, vraiment majeur. Enfin, je veux dire voilà on n'a plus fait de film euh, à, comme avant après Matrix euh, ça a été une, une, une vraie tarte dans la gueule et euh, c'est un film enfin voilà je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps ça reste extraordinaire quoi. ça reste extraordinaire euh, puis, en, fin, puis en plus tu as tout, tout un, 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 un niveau de lecture euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui qui est présent enfin plein de niveaux voilà, on a parlé de, de Hong Kong on a parlé d'Internet mais même d'un point de vue, de justement, de, de à l'époque, on n'en était pas au courant, mais finalement, euh, du, du combat euh, sur, euh, sur les transitions et le LGBT euh, pour les Sorvachovskis, il y avait, en fait, le, le scénario est truffé de références, de, 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 référence, de sous-textes à ce niveau-là, enfin, voilà, c'est un, un, un film qui... Ah bah, qui si, prend... tu,
0: si tu parles de sous-textes, il y en a énormément...
1: A, voilà, c'est un film qui prend le pouvoir, finalement, sur cette, euh, sur cette fin des années 90, euh, et qui te montre que finalement le, le monde qui, qui, qui nous attend ça va être ça enfin, c'est un film qui avait vraiment tout compris quoi.
0: et euh, tu parlais d'influence cette citation il euh, bah, y a beaucoup beaucoup d'influence je pense à, à l'auteur Grant Morrison qui avait sorti un comic qui s'appelait The Invisibles et euh, qui avait dit euh, eh ben, en fait, c'est mon comics qu'ils ont adapté et il y a eu un autre, une autre bande dessinée qui va d'ailleurs bientôt ressortir en France qui s'appelle John Byrne's Next Men qui est dessiné par John Byrne, donc le, le fameux dessinateur des X-Men dans les années 80. Et, euh, et ce qui est basé aussi sur le concept de réalité et euh, d'altération entre réalité et, et euh, virtualité, en fait. Tu vois oui, enfin, ouais, tout à fait. Ce qui est un peu le propos aussi de Matrix. -à -dire, ah bah complètement, ouais. C'est-à-dire, il y a un monde, il y a le monde qui est... Euh, le, monde, le monde est réel et n'est pas forcément celui que tu crois et, euh, et puis puisqu'on parle de, de Grant Morrison ni de John, et de John Byrne qui n'ont pas fait de procès hein, parce que après, euh, ça on est dans le domaine de l'influence il euh, y, a, y a Baudrillard qui est abondamment cité en fait euh, nommément euh, la phrase le désert du réel ça vient de simulacre et simulation donc euh, c'est pas, pas un hasard si, euh, si tout ça, euh, enfin je veux dire c'est vraiment un un amalgame de énormément de, de références à la, qui sont parfois tu peux dire qu'elles sont tirées par les cheveux mais en même temps pour faire le tout que Matrix fait évidemment je pense à la, la, la synthèse aussi qui est en fait. Euh, très euh, genre pour une fois que c'est pas uniquement une citation de Philippe K. mal faite c'est quand même assez agréable en fait
1: c'est ça, et puis, bah oui, Philippe Cadic fait partie aussi des références, enfin c'est... Ah, évidemment. Euh, Évi évidemment. Évi évidemment, mais je veux
0: dire, dès que tu parles d'ordinateur et on vit dans un monde ordinateur, c'est bon, c'est qui
1: Philippe Cadic, quoi. Euh, mais il y a aussi un truc qui, qui, qui est génial, quand, quand je repensais justement à cette, à cette idée de la fin des années 90, hein, euh, voilà, on est avant le 11 septembre 2001, pour ceux qui savent calculer, euh, on est après le, on est après finalement l'effondrement du euh, du rêve des années 80. On est voilà, c'est les années 90, c'est les années Nirvana, c'est les c'est les... c'est années euh, de... de de un peu de dérance, finalement euh, de... de ce monde qui cherche et il y a une idée qui est très forte euh, dans Matrix et qui est partagée par l'autre grand film des années 90 donc, que j'évoquais mais dont je tairai le nom mais qui est sorti à peu près dans les mêmes eaux mmh. euh, c'est que euh, la grande dystopie euh, de notre époque c'est euh, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est à dire que euh, finalement l'idée qu'il y a derrière c'est que ok il y, y, y a le désert du réel avec euh, les machines mais finalement la dystopie telle que la vivent les personnages et l'oppression que la vie des personnages c'est pas ça l'oppression qu'ils vivent c'est d'être enfermé dans cette espèce de réalité euh, ben, d'homme triste de, de bureau dans des, dans des open space avec, euh, avec, ton, avec ton costard et, et ta cravate quoi et euh, voilà et ça c'est vraiment un truc ah,
0: c'est vrai que les passages d'oppression enfin c'est vraiment c'est ça
1: c'est la, la grande force du premier matrix c'est qu'effectivement le monde des machines tu le vois très très peu euh, tu le vois très très peu, parce que, il, en fait, ils s'en servent pour installer l'histoire et justifier l'histoire, mais voilà, la, la, le vrai degré d'oppression, c'est finalement le monde tel que nous, nous le connaissons. Euh, et ça, c'est une idée qui, qui fonctionne très bien, parce que justement, elle n'est elle pas exprimée explicitement comme ça par les personnages. T'as personne qui vient de faire un discours là-dessus, euh, de, euh, de façon directe, c'est l'erreur qu'ils vont faire dans le deux. Euh, mais du coup, euh, c'est quand tu, quand tu te prends le film dans la gueule, enfin déjà, faut encaisser le film et la, la virtuosité du film, et après quand tu reviens dessus, c'est quelque chose que tu te rends compte et c'est vraiment très très fort et c'est un truc, voilà, des années 90, c'est à un moment donné quel est l'avenir d'un jeune ou même d'un trentenaire dans les années 90, c'est des espèces d'années où finalement t'as pas de perspective en fait t'as pas de perspective, t'as pas de grande cause c'est les années de génération perdue, bah c'est ça notre dystopie, c'est le monde réel tel que nous l'avons façonné nous-mêmes et c'est un truc que je trouve très très fort dans Matrix quoi
0: et on serait quand même étonné que euh, Matrix n'a quand même pas été le premier box-office, en tout cas en France, puisqu'il a été devancé, euh, quand même, même doublé par, euh, par Star Wars épisode 1, qui est sorti la même année. Et c'est oui. très étonnant de voir quand même ces deux films qui sortent en même moment. C'est vraiment deux offres, deux offres de films de SF complètement différentes, en fait. Ah oui, oui C'est-à-dire oui, il oui. y en a un qui a, qui a décidé de tout, re, de tout renverser, de tout bousculer, de tout changer, et l'autre qui a décidé de repartir en arrière, en fait. Et genre, ah ben oui. métaphoriquement et, et symboliquement, euh, Star Wars épisode 1, c'était un énorme retour en arrière.
1: C'était un énorme retour en arrière. Et, euh, et euh, il fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il t'explique finalement les choses dont on avait rien à foutre, parce que l'univers tel qu'il était présent dans le premier Star Wars et tel que c'est présenté dans Matrix aussi, euh, c'est que tu as plein de détails que tu connais pas, mais tu sais, l'univers fonctionne sans ça, et finalement tu sais parce que tous ces détails-là, tu n'en as pas besoin. Euh, voilà, c'est comme si à un moment donné dans, dans Matrix, il revenait à la à la première Matrix, enfin c'est pas ça l'important. Alors ouais. c'est
0: pas c'est pas exclu qu'un jour il le fasse, mais alors du oui c'est pas exclu qu'ils je... le fasse. Oui. Parce que évidemment les préquels, les, les reboots, il parle d'un reboot de, de Matrix. Hein, bah
1: c'est Chad Stileski qui a, euh, qui avait plus ou moins balancé que euh, Matrix allait revenir, ça a été officialisé depuis. Mm. Euh... Mais alors on sait
0: pas si c'est un reboot, si c'est une suite. On sait, pas.
1: On sait que c'est avec Michael B Jordan. Voilà. Euh, a priori pour l'instant c'est lui qui attache au projet C'est on va dire un bon choix <rire> Oui mais en
0: même temps tu sais quoi c'est un projet qui peut prendre encore 10 ans
1: C'est ça ouais. mais pour l'instant on va pas créer victoire euh, On va pas créer de victoire Mais euh, je pense que si enfin, Après y a, y a... je suis un peu ambivalent sur le retour de Matrix Parce que à la fois je suis content Parce que euh, faut, faut... C'est sous l'impulsion de John Wick en fait mmh. euh, Le retour de Kenny Reeves De Chad Stalski et d'une façon de filmer l'action euh, Avec une limpidité mmh. Euh, que tu t'avais pas retrouvé bah, justement de, depuis Matrix c'est ce qui a permis le truc donc je suis content que finalement ce genre de, de choses reviennent et en même temps je trouve ça j'ai pas envie que les Sœurs Vachovskis se sentent prisonnières de se dire bon ben bah, finalement seul, la seule chose qu'il nous reste à faire c'est un nouveau Matrix quoi. donc euh, voilà
0: alors c'est vrai que euh, bah, j'avais pas mal recommandé Sense8 quand c'était diffusé et c'est vrai que Sense8 en fait c'est c'est une suite logique en fait de Matrix c'est pas un hasard que si 20 ans après Matrix, tu, tu te mets à faire une série comme ça, en fait. Il n'y a, a jamais de hasard. Les, les, les graines étaient déjà là, en fait, j'ai envie de te dire. Euh, que ça soit dans, euh, dans l'envie d'un monde, monde meilleur, en fait. Il y, y a beaucoup de ça, en fait. Et, et quand tu vois ce que te propose Sensei et ce que te propose Matrix comme espoir, en fait, puisqu'il y a un espoir dans Matrix, on le voit ensuite euh, au fur et à mesure des films. D'ailleurs, on n'a même pas parlé. Euh, on va peut-être en parler plus longuement la prochaine fois, mais sur quel pied tu te situes par rapport aux suites Quelle suite Ah, d'accord, ok. Bon, bon okay. <rire> <rire> Écoute, je les ai revu, il n'y a pas si longtemps.
1: Euh... Et... Non, on en reparlera le bon On en reparlera, mais, mais c'est compliqué. C'est pas la même décennie en plus. C'est pas la même décennie, voilà. Il euh, ouais, n'y aura jamais
0: de Matrix Battle Direct.
1: Non, voilà, exactement. Non, mais c'est ouais, les suites c'est c'est compliqué euh, pour pas mal de raisons. Mais euh, voilà, disons que toute euh, toute l'élégance qu'a qu qu le premier Matrix, euh, des suites ont pas réussi à, à, à la renouveler quoi.
0: Et puis euh, on parlait des suites de Matrix, mais mais toute l'influence de Matrix sur le cinéma euh, euh, post 2000, enfin c'est c'est absolument ah bah oui, mais sûr, enfin, Je veux dire, alors, si tu regardes, même des trucs euh, nazes. Euh, Est-ce qu'on a vu Wanted? Je sais pas si on a parlé non. de Wanted, mais tu vois, genre, wanted, oui, oui bien sûr, wanted, non mais... Wanted, c'est post-matrix, enfin genre... Bien sûr, non mais c'est ça, ah. c'est que... Euh, sûr, même même le kung fu dans Charlie's Angels, tu vas pas me faire croire qu'ils ont... Ah bien sûr, si mais... C'est mais... venu comme bah... ça, quoi. Donnez-moi la pilule bleue.
1: Euh, oui, bah, oui, exactement. Donnez-moi la pile bleue. Non, mais voilà, Matrix, enfin, c'est euh, euh, c'est devenu une, une référence à, à à la hauteur finalement presque d'un Blade Runner sur sur des registres un peu différents. Mmh. Mais euh, oui, aujourd'hui, tu tu peux plus revoir euh, certains films sans y voir Matrix, quoi.
0: Ouais. Et même, même avant, tu vois, dans, je pense euh, aux productions de... même Évidemment, l'influence la de l'animé, en fait, c'est aussi ça qui est important, je trouve. On a parlé avec, un tout petit peu avec Ghost in the Shell, mais euh, l'influence de l'animation japonaise, en fait, c'est qu'ils ont épousé complètement l'héritage de l'animation la, japonaise. Tous ces... Parce que tous les dessins animés des années 90, il faut voir, c'est que toi et moi, on les a vus à l'époque, mais on était une niche, quoi. Akira, c'était ah, pas, oui, oui, pas, oui. un... pas un blockbuster... Euh... Jubei Nippucho alias Ninja Scroll, c'est un classique pour moi, mais dans le cinéma mainstream, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas.
1: Et il y avait de ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, euh, et, et contrairement à un film qui commence par Ready et qui finit par Player One, euh, c'est qu'à un moment donné, quand tu voyais ça...
0: Putain, attends, on a, on a mis une boulette dans... Dans Lion King, tu veux en mettre dans Ready Player One Ok, vas-y. Non, mais bah, Ready
1: Player One, pour moi, c'est le film qui arrive 20 ans après Matrix, et qui a moins bien compris le sujet, alors que ça fait 20 ans qu'il est sur la table, quoi. Euh, voilà. Mais c'est que, justement, c'est qu'à un moment donné, t'arrivais et tu te disais « Ces nanas-là, eh ben, en fait, elles ont vécu les mêmes euh, expériences cinématographiques que moi, alors pas forcément de la même façon, pas forcément avec même sensibilité, mais c'est à la rigueur, tu t'en fous. » Et à un moment donné, elles vont faire un truc euh, qui va rassembler tout ça, et qui va à la fois rendre hommage et à la fois développer quelque chose de nouveau et en même temps bah, c'est une question d'émancipation euh, euh, voilà j'ai envie de dire, euh, d'émancipation là-dedans -là parce que bah, elles étaient dans une certaine démarche personnelle mais je pense qu'il y a une émancipation culturelle euh, qui est assumée là-dedans et qui passe d'autant mieux que justement à un moment donné on va pas te balancer, euh, ah t'as vu c'est comme dans Ghost in the Shell, trademark réalisé par Mamoru Uchi, voilà, c'est qu'à un moment donné c'est des gens qui, avaient, qui, qui, ont fait une, qui, qui ont fait une confiance naturel pour dire, ben, ceux qui savent sauront, et ceux qui savent pas, eh ben, ils vont l'intégrer de façon transparente, euh, et ça va faire partie de, de leur culture, et puis euh, et, et le fait est qu'aujourd'hui, rétrospectivement, on, Ghost in the Shell c'est devenu euh, plus connu, euh, voilà, donc, il y avait vraiment ce côté-là, euh, euh, on mis sur l'intelligence du spectateur et sur, euh, bah sur la, la certitude qu'à un moment donné, notre volonté d'émancipation, ça va parler à, à d'autres gens. Et le fait est que c'était ça, c'était à un moment donné, on se retrouvait, putain, elles ont tout compris quoi. Ce
0: sera intéressant quand on va reparler de leur euh, seul autre film des années 90, puisqu'elles ont réalisé euh, Bound. Oui, et, euh,
1: qui était que... un film avant euh, Matrix. Et que avant Matrix. Vu,
0: que j'ai vu avant Matrix encore, c'est pour ça que j'ai surpris encore. Et euh, que j'aime beaucoup.
1: <rire> Moi aussi, j'aime beaucoup Bond. Ouais.
0: Peut-être qu'on va le classer, peut-être Matrix. Où tu veux, euh, ou tu penses qu'il y a encore. Euh...
1: Bah, on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que, enfin, euh, voilà, Matrix, enfin c'est. Je pense. Matrix. Que,
0: je pense que clairement, c'est leur deuxième meilleur film après Speed Racer.
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils raconte comme connerie
0: Non, mais si je veux dire, si on fallait mettre leurs films en parallèle je, je pense que elles ont révolutionné une fois la, le cinéma dans les années 90. Et une fois dans les années 2000, pour moi, Speed Racer... Tu sais que Speed Racer est un film très important pour moi. Et euh, je pense qu'un jour, tu l'apprécieras à sa juste valeur.
1: Mais je l'apprécie à sa juste valeur, justement. Précisément. <rire> J'adore Speed Racer, vous
0: le savez. On a ce débat assez régulièrement. Et euh, Speed Racer est un film très important pour moi. Et, et, parfois, euh, et parfois. Comme
1: Camping, voilà, comme Camping, c'est aussi un film non, très arrête. important. Et comme Taxi, c'est un, un film, film très camping. important pour toi, Daniel. Ouais, d'accord, c'est un film important, mais il est, il est
0: combien Taxi <rire> <rire> Redis-moi, 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 Taxi, redis où est Non, mais Taxi euh... est, un, est un film important pour mes obsessions, mais je veux dire, il est, est 107ème.
1: <rire> euh, bah il oui, est... il est vachement. Haut et, même, et il
0: reste encore au-dessous de Forrest Gump. Alors, hé, hey, oh, Camembert. <rire> <ouais>. <rire> Bon, est-ce qu'on va, on va se décider à classer Matrix
1: On va quand même classer Matrix.
0: Est-ce qu'il faut, faut que ça arrive Il hein fallait que ça arrive. Matrix.
1: Bah oui, au bout d'un moment, il fallait que ça arrive. Il y a d'autres
0: films importants dans les années 90 dont on n'a pas parlé. Hein, ah
1: bah il en reste, il en reste. Mais je suis content
0: de sortir un peu l'éléphant du placard après 80 émissions.
1: <rire> c'est ça. C'est vrai que maintenant que tu dis que la dernière, ça remonte à l'année dernière, finalement, c'est pas... On peut s'autoriser de temps en temps des friandises, quoi.
0: Ah oui, non mais attends, il fallait bien, bien qu'on y aille et qu'on y passe un jour. Et en plus, c'est quand même un épisode de haut de volée, quoi. Je veux dire, ah euh, non, ouais, ouais, Gus Van Kitano, euh, euh, Palardi.
1: Et, et puis, juste une dernière chose, je voulais rajouter une dernière chose. Mais euh, comme Trainspotting, euh, Matrix, euh, c'était aussi une, une BO qu'on qu avait tous chez nous, quoi. Je veux dire, dans les années 90, euh, t'avais euh, globalement trois bandes originales chez toi. T'avais Trainspotting, Pulp, avais Fiction. Pulp Fiction et t'avais Matrix. Voilà. Euh, voilà. et, euh, et qui sont en fait dans des styles euh, tous complètement différents mais euh, voilà Matrix avec euh, The Prodigy avec Against the Machine euh, avec enfin voilà c'était euh, c'était complètement ouf ouais.
0: il y a une musique en particulier qui a beaucoup marqué les euh, le monde en fait j'ai envie de dire et, euh, et je vais le mettre en fond en espérant que on va pas se faire passer pour ça mais c'est Club to Def le Club Kura to Def ouais no, misk, yami, yami no Mix pardon euh, qui était euh, genre le, le morceau préféré de ma meuf à l'époque, tu vois, genre... <rire> euh, non genre, mais oui, oui, c'est euh, et, et, et que tu avais dans tous les sujets, genre sans aucun doute et tout, genre... « Ah, la banque a refusé de payer monsieur, monsieur Jean-Michel Poitrier euh, !» tu, tu vois, genre les trucs un peu dramatiques. Dès que tu voulais faire un truc dramatique à la télé, tu utilisais cette euh, « Club to Death » et je pense qu'elle a, a fait la richesse de son compositeur. C'est... Il y a plusieurs de ces musiques emblématiques que tu reconnais le succès d'un film, il y a ça, il y a Kill Bill, tu vois, il y a...
1: Ouais, non, bien sûr, complètement.
0: Tu vois, il y a des musiques qui ont qui ont marqué leur temps.
1: Complètement. Alors, où est-ce qu'on va le classer Alors, Matrix, euh, j'aime autant te dire que ça va aller au-dessus de Quasimodo Del Paris.
0: <rire> ça peut pas aller plus bas, je te rappelle.
1: Ça va aller au-dessus de la ligne verte euh, puisque le vert est une, euh, est une couleur assez, assez dominante euh, quand même dans Matrix. Mm -hmm. euh, c est, c est... Dans, dans le super verte battle, on met quand même Matrix au-dessus de la ligne verte. Euh, non, mais dans blague à part.. Euh... Putain où est-ce qu'on met Matrix euh... <rire> euh... Le... Moi je serais tenté de le mettre entre Impitoyable et The Mission. Daniel, tu es là
0: euh, J'y suis là. C'est quoi, il volerait pas sa
1: place. Le seul truc, c'est que je pense qu'à film de réalité. L'armée des Oussins, chez ça t'essaie tu essaies de... Euh,
0: je pense même et... à l'armée des Oussins chez Truman Show, en fait.
1: C'est vrai que c'est un, un triptyque. Euh... C'est un
0: triptyque de l'irréalité. Et donc, ça sera forcément entre euh, 7, 8 et 9.
1: Alors... Moi, je le mettrais au-dessus de Truman Show quand même. Je le je, je, je vois vraiment pas en-dessous. Euh, euh, voilà. Après, au-dessus ou en-dessous de l'Armée des Douze Singes... Euh, je te laisse choisir.
0: Bah, euh, au entre, et tu sais quoi, ça fait un triptyque de l'irréalité et réalité. Exactement. Entre l'Armée voilà. des Douze Singes et Truman Show. Et, et franchement, euh, tu peux difficilement rêver un meilleur classement. Je veux dire, euh, Imagine un film où on te dit tu es entre l'Armée des Douze Singes et Truman Show. Ça le fait quand même. C'est pas mal cette position. Donc, les Wachowski hop, sont plutôt
1: bien classés. Plutôt bien classés, effectivement. Petit film, euh, petit film pour passer une soirée agréable.
0: Oui, c'est clair. Oh, bah non, attends, moi je prends vraiment un plaisir euh, assez physique à ce film. Ah bah bien sûr, c'est. Ouais.
1: C'est un, 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 un film en plus que tu peux consommer comme un pur film d'action. Enfin, euh, voilà, c'est un oignon, mais euh, tu peux l'apprécier sans euh, forcément avoir épluché toutes les couches.
0: Ça, c'est clair. Euh, ben, du coup, on va re remercier Amy. Merci, Amy, pour ce, cette excellente liste. Pour cette excellente liste. Alors, évidemment, on a fait des heavy, des heavy hitters, comme on dit. Ah oui, oui, <rire> <rire> ça, ça, effectivement, c'était... On, on a sorti quelques, quelques démons du placard, comme on dit. Mais, euh, mais en même temps, il fallait, fallait s'attaquer à, à des gros pavés comme ça, quoi.
1: Oui, il fallait, il fallait. C'est ça que le peuple veut.
0: Donc, on n'a pas le temps. C'est con, j'avais... Euh... C'est con, euh, j'avais euh, Fight Club là. <rire> c'est ça, c'est genre... <rire> Le
1: mec qui veut faire une émission de 3 heures.
0: Ah merde, on est un petit peu en avance qu'on fait quoi là
1: Bah est-ce que t'as pas une liste avec un seul film ou euh, je ne sais pas... Quelqu'un qui aurait proposé... Euh... Je regarde, je regarde, je regarde. Euh, qui aurait proposé une liste avec euh, je ne sais pas Matrix, Drake euh, ah, et autre chose.
0: Bon, bonne idée, <rire> je vais regarder les films avec euh, Matrix dedans. Euh, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a... Ah bah tiens, écoute euh, Puisqu'on en a parlé on va, on va, et on en a déjà parlé, je pense que c'est un bon moyen de dégager ce film aussi. Vas-y. J'ai pris au hasard une liste qui nous est envoyée par Clément L.
1: Merci Clément L pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui nous a été envoyée euh, y a, en 2016, donc euh, j'espère que c'est encore un moteur. Oh j'espère aussi, ouais. Et c'est une liste qui s'appelle « Toute saga à un commencement
1: ». Ah, ah. Et Alors... Donc, donc, il y a Matrix dedans. Dans sa liste, il y a Matrix. Ok. Donc, il y a toute sa comme à commencement. Il y a Men Black. Ok, donc, dont on a parlé euh,
0: la dernière fois. Et il y a Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Voilà, on va le sortir. <rire> <rire> ouais, on va le tèj. Comme ça, ça sera fait. On va pouvoir le classer dans le marbre. On en a déjà parlé dans...
1: Et on a déjà parlé, on a déjà fait Star Wars épisode 1. C il est 147 e Non, c'est vrai Ouais, je te jure.
0: Ah merde, Star Wars, ah merde.
1: Eh oui. Alors,
0: tu sais quoi, je vais te faire comme... Euh... Je vais faire comme, comme j'ai fait de, dans le dernier, épi <rire> dans le oui, dernier épisode. Est-ce que, tu est sais, euh, bah oui, les gens savent pas forcément. Euh, ce que j'ai fait à papa, c'est qu'on on a parlé de Dark City il s'est embarqué sur 2000 explications de Dark City. <rire> et, euh, et puis finalement. Euh, J'adore Dark
1: City j'y peux rien.
0: Ouais, non, mais et puis, et puis bout un peu au j'ai fait hop, 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 on arrête, on arrête. Euh, Dark City, on l'a déjà fait. Donc, euh, et donc voilà, on n'a pas fait Dark City, quoi. Et, et, mais par contre, le truc rigolo, c'est que j'ai gardé au montage en lui disant « Non, non, je le montrerai. » Donc là, ça sera pour moi, je, je garderai ça au montage.
1: <rire> Donc maintenant, il faut trouver une autre liste. Voilà.
0: Laisse-moi deux secondes, ça, je, je couperai. À moment oui, ça, ah oui, j'espère. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, parce que j'ai Matrix Reloaded qui vient très souvent. <rire> Écoute, euh, j'ai trouvé, fra... trouvé, qui... trouvé un film qui peut nous faire l'affaire, et c'est né ce qui n'est envoyé par un fidèle de l'émission, c'est JB
1: Deluxe. JB Deluxe. Merci pour ta liste. C'est une liste
0: qui date il y a plus d'un an. Voilà. Écoute, j'ai pris celle-là. Et c'est une liste qui, qui dit à cette époque, il était encore beau. C'est ma femme qui le dit. Et je pense qu'il est toujours beau. Est... Évidemment, cette personne, c'est Kenyurif, ce qui est vraiment la personne à l'honneur. Ah, voilà, je...
1: C'est un numéro spécial qui knew, quoi.
0: Ouais. Mais en même temps, on a fait que... techniquement, on a fait que deux listes hein, pour l'instant.
1: C'est vrai. <rire> Putain, la fin... Non, mais oui, non, mais, ok. Salut. Mais t'as vu ta liste que t'as sortie aussi. Quoi. Épisode gros format barre. Ouais. Et alors, évidemment. Ah merde
0: Non, attends, je retire ce que j'ai dit Putain, non, non, je peux pas le faire parce qu'il y, films... y a deux films très importants.
1: Ah merde Il y en a ah, de trop de films importants, que ça dit.
0: Je retire ce que j'ai dit. Hop, on oublie, on oublie. Oh, ah, la catastrophe Ah merde, je suis désolé, JB Deluxe, il y a deux gros films là, je peux pas. Ah oh Si, si, voilà, voilà, voilà. Très, très bien. Allez, écoute, j'ai retenté. <rire> c'est reparti pour un C'est là, truc. je sais qu'on l'a pas fait. Ça, c'est sûr que je sais qu'on l'a pas fait. Et alors, c'est une liste qui nous est envoyée par, euh, par Pierre.
1: Merci Pierre pour ta liste. Un
0: deuxième Pierre de. de oui,
1: c'est ce que j'ai dit, un autre Pierre, parce que c'est n'est pas, voilà. euh, pas le premier. Et
0: c'est une liste qui nous a été envoyée en 2018 aussi. Et c'est une liste qui s'appelle Film avec du hacking. Ah Ok. Le premier, le premier de la liste, c'est Independence Day. Rassure-moi, on l'a fait celui-là.
1: Il me pense l'a fait. Effectivement, il y a du hacking euh, de vaisseaux spatials euh, aliens. À, à l'aide d'un Mac. Ça, c'est le truc qui
0: paraît le plus improbable. Le deuxième film de cette liste, c'est Matrix avec Les Levachowski. Donc, ça, effectivement, il y a du hacking. Et le troisième film de cette liste, c'est un film dont j'ai déjà évoqué l'existence et qu'un film que j'adore. Pour des raisons presque nanardeuses, j'ai même écrit un article euh, principalement basé sur ce film. C'est un film qui s'appelle
1: Hackers. Alors, Hackers... Euh... Est-ce que ça te
0: dit quelque chose Dis-moi que ça euh... te dit quelque chose.
1: C'est le truc avec Angelina Jolie C'est le truc avec I
0: très oui. très
1: jeune Angelina Jolie Et Johnny Lee Miller Donc de Trainspotting Qui était son, son mec à l'époque Alors ça je sais pas si c'est son mec à l'époque Si si c'était Je t'assure que si C'était ça le truc en fait
0: Alors je tiens à dire un truc C'est que c'est Angelina Jolie à 20 ans Et on et... Il y a un petit-fils. Alors, je sais pas pour. Euh, Johnny je Lee suis... Miner, pas c'est moins ma cam que, que Kenny Reeves. Mais par contre, Angelina Jolie a 20 ans. Enfin, euh, euh, elle, elle était en passe la plus belle femme du monde. Hein. C'est assez incroyable. Hein.
1: Je suis pas fan d'Angelina Jolie, tu vois. Ah ouais Ah non, moi ouais, je trouve ouais.
0: qu'elle a un truc qui dégage. Un truc à mes parce qu'en plus, elle joue euh, une des hackers, justement. Et, euh, et elle joue de manière, tu sais, un peu genre euh, la, ce qu'on appellerait en japonais la tsundere. Tu vois, elle est un peu la hautaine Elle oui, joue oui. la... Tu, tu vois, la, la meuf qui, qui, qui... à qui on, se, on, on lui fait pas, quoi. Et je trouve qu'elle le joue vraiment très très bien. Du haut de ses 20 piges, elle était vraiment très très bonne actrice à l'époque. Et c'est l'histoire d'un jeune gaillard qui, qui est un hacker et qui a hacké énormément d'ordinateurs et qui se retrouve... Euh, qui se retrouve banni si je me souviens du système euh, du système éducatif et en fait qui se retrouve euh, à l'école, il se retrouve à hacker à nouveau en fait. Et si je me souviens bien, il se retrouve dans cette nouvelle école où il est complètement un inconnu. Il n'a pas le droit de toucher un ordinateur, un ordinateur ouais. avant ses 18 piges. Alors évidemment, lol, lol, c'est ouais,
1: Le genre de truc qui fonctionne très bien avec un adolescent, hein. essayez ouais. à la maison.
0: Et, et du coup, il y a une espèce d'histoire de conspiration, en fait. De, genre, il y a les ordinateurs, euh, il y a une boîte qui veut mettre la main sur un virus euh, parce qu'il y a. Un, un fameux hacker qui s'appelle, il y a un hacker qui lui, le contacte et qui lui donne le virus en question et du coup ils sont à la recherche de cette disquette qui se trouve le sur laquelle se trouve le virus. Ça a l'air nul comme ça. C'est nul. C'est nul en, fait, en vrai. Ah <rire> oh, putain. Parce complètement... que c'est un virus sur une disquette qui risque de, de niquer tous les ordinateurs du monde en même temps.
1: Euh, oui oui c'est ça et. Euh... Et euh, oui, bah c'est là pour le coup effectivement, ça, ça l'année on dit comme ça, mais euh, à, à l'image,
0: c'est oui, tout aussi nul. Alors c'était nul à l'époque et ça a été très mal vu à l'époque, mais euh, avec le temps, c'est devenu une espèce de classique culte du virus d'ordinateur, quoi
1: bah c'est bah oui de toute façon il y, a, il, y a, il y en avait uh, il y en avait un certain nombre uh, à l'époque parce que c'était effectivement la, la grande mode hein, c'était uh, c'était la mode de Johnny M Mnemonic uh, t -t tu te rappelles le film de Johnny Mnemonic ah bah euh, oui bien sûr puisqu'on parle de kinuris il ouais. euh, y a pas eu que des, des des choses heureuses euh, y a, voilà mais c'est euh, c'est un film qui est aussi con que son pitch quand même et ça ça c'est pas banal <rire> c'est je pense que
0: c'est un film qui mérite d'être dans les nanarlandes américains. Il
1: bah, y a un côté, a un côté
0: ça... très nanarlandisant, euh, très. Euh, euh, une espèce de fausse compréhension d'Internet avant l'heure, quoi.
1: C'est ça, c'est. Autant les Wachowski avaient euh, tout compris, autant là, effectivement, Hacker, c'est vraiment le, le 50, film des mecs. Il y a 4 ans qui séparent ce film. Ouais, y a, autant là, c'est le, vraiment le, 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 le film des mecs qui n'ont rien compris. <rire> c'est vraiment. Euh, euh, c'est vraiment d'une connerie sans nom. Et puis, c'est un film. Euh, qui visuellement est vraiment dégueulasse. Alors, quand même. Il est... <rire> Alors,
0: non seulement il est visuellement dégueulasse, mais en plus, ce qui est assez ouf, c'est les... les tenues de... de... Acide, c'était son nom de... de hackeuse. Oui, de... de Angelina euh... Jolie. Et elle a des tenues, mais genre, on dirait qu'elle est habillée comme par Spock, tu vois. En fait, c'est ça, c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Il, y a, il y a cette tenue qu'elle a dans la salle d'arcade quand ils font du DDR ou je sais pas quoi, où elle fait du shooting game, et il arrive, et t'as l'impression qu'elle est habillée par... Euh, qu'elle va, va se téléporter dans l'Enterprise, quoi. C'est ça. C'est nul, et en même temps, c'est délectablement nul. Oui,
1: c'est... Pour l'avoir
0: parce... revu plusieurs fois, et d'avoir <rire> euh, bien...
1: chroniqué. J'ai bien l'avoir revu plusieurs fois. Non, parce qu'en plus, ce qui ouais. est génial, c'est que, euh, t'as pas précisé, c'est qu'au début... Euh, le personnage de Johnny Lee, Lee Mineur, quand il est, il est condamné à ne plus toucher un ordinateur, c'est qu'il a 11 ans. Oui. C'est ça qui c'est que t'as cette espèce de, de scène de, de procès euh, euh, sur ce gosse de, de 10 ans qui n'a plus le droit de toucher un ordinateur et qui. Déjà, ça, ça démarre d'une connerie son nom. Et je
0: crois qu'à la fin, Il, il s'échange la disquette en faisant du roller, enfin, c'est nul, Et les combinaisons, putain, mais on dirait. Enfin, ils ont des vêtements, on dirait des fluo kids, quoi, c'est
1: ridicule. Mais c'est effectivement des. des... Bah, c'est parce que le film est aussi un, un film d'anticipation, parce qu'il se déroule en 1998. Tu vois, c est, c est le futur est à nos portes. Euh, et je pense qu'il y a cette volonté de se dire euh, Cool kids in the future, euh, comment est-ce qu'ils s'habillent Et on se retrouve là dans les, les, dans les dérives, euh, euh, dans les dérives nanardeuses, euh, voilà, euh, en se disant Putain, ouais, les, 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 les gosses dans le futur, ils voudront s'habiller comme ça. Quoi. Enfin, dans le futur, c'est dans y le futur petit, en 3 ans. Il y, y
0: a un petit côté gamer en fait.
1: Il bah, y a un côté complètement gamer, effectivement. Ce, ce...
0: Gamer, un classique du cinéma nanard dont on a parlé
1: oui des classiques du cinéma de Nana en fait parce ouais. qu'il y en a deux qui portent ce nom
0: ah non non mais cette scène en roller là et cette, cette recherche de la disquette et tout c'est il ah y a un truc qui m'a fait rire c'est que puisque j'y repense il y a un des agents du FBI ou de je sais plus de quoi qui est joué par Wendell Pierce que tu connais puisque c'est Bunk dans... Dans,
1: euh, dans, dans The dans Wire. Warrior ouais, tout et ouais. j'aime
0: bien voir tous ces, ces petits rôles tout de coup c'est par des gens qui vont devenir ensuite très connus et que je vais les aimer très fort il y a beaucoup de choses à, à détester dans ce film mais je pense qu'il faut, il faut le regarder à... il faut se détacher du film <rire> il,
1: faut, il faut regarder l'objet c'est ça il faut
0: regarder euh... l'objet filmique et je pense que c'est c'est débile mais tu vois il y a une espèce de, de volonté de revanche euh, dans ce film assez, euh, de, de revanche sur la société quoi. c'est à dire euh, c'est vraiment nous, on, on, nous on, on veut pas se laisser faire quoi
1: euh, oui, alors il y, y a de ça parce qu'effectivement, il, euh, il s'appelait comment Les Zero Cool, c'est ça Ah, les Zero euh, Cool,
0: leur bande. Cool, ouais. Non, ouais, Zero Cool, c'est son, son pseudo de hacker. Voilà. Ouais.
1: C'est son pseudo de voilà. C'est son pseudo de hacker. C'est pas euh, Je recoule cool avec, un, avec un accent euh, du sud. Euh, C'était son nom de hacker. Euh, oui, oui y a, parce qu'il y a toute une bande de. Ils vont agréger toute une bande de jeunes avec eux pour monter leur, pour un monter peu, leur coup. C'est un
0: peu Hélène et les garçons, mais, euh, mais en version hacker, quoi. C'est
1: et, et d'ailleurs il y a une scène assez drôle qui est à un moment donné je peux sais pas si c'est la scène de la, de la benne à ordures euh, avec Andrea Jolie qui, qui est sur Johnny Lee Miller et qui euh, je ne sais plus ce que c'est elle essaie de récupérer un papier je crois euh, quelque chose comme ça qui, qui est évidemment stocké dans une poche près de la, près de la braguette et c'est une scène qui était remakée dans le très mauvais euh, 60 secondes chrono avec Nicolas Cage à la place de Johnny Lee Miller
0: ah maintenant que tu le dis ça me dit quelque chose et oui, et... mais c'est vrai que ce film a une sexualité assez bizarre en fait euh, par exemple il y a un moment où Johnny Miller va je crois il va s'endormir et en fait il rêve d'Angelina Jolie euh, topless en fait ce qui permet de faire une scène avec Angelina Jolie euh, topless <rire> ce qui permet ce de qui faire c'est vrai, se... vraiment c'est une gratuité <rire> assez euh, c'est 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 une gratuité enfin, enfin je veux pas dire je veux pas dire de mal de Ian euh, euh, Softley donc le réalisateur euh, réalisateur anglais
1: euh, grand réalisateur qui a réalisé plein de trucs euh, dont tout le monde se souvient comme euh... Euh, et, et encore, euh, <rire> euh, et, et notamment, faut pas, faut pas oublier quand même. Je peux te citer aucun
0: film, de, aucun film qui dit Non, moi non fait. plus. <rire> non, Killing, il a me, fait des <rire> films Killing me Softly. Il a fait des, des films d'horreur ensuite. Je Donc. sais
1: pas ce qu'il a fait, mais je, je crois que. Non, mais on a
0: dû les voir et on l'identifie pas.
1: Ah non, mais oui, c'est ça. Voilà. Je... Parce que, pour le coup, c'est euh, effectivement euh, plus que générique en termes de, de mise en image. Hein, ouais, euh.
0: c ah oui, non, il est là, il est là. mais. En fait, les vrais, les vrais talents de ce film, c'est la production value. C'est ceux qui ont fait des fausses disquettes, les faux programmes. C'est a...
1: ce, ceux qui ont fait les, 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 les visions en 3D pour montrer le virus informatique. Ah, qui, euh... Mais oui,
0: il y a, y a, y a du, des images de wipeout qui ont été créées spécialement pour le film.
1: Ah là là, parce que c'est vrai que c'était les, les époques Waypoint. Ouais
0: hein. ah, déjà c'était déjà le déclin de Waypoint, hein, j'ai envie de te dire. C'est quoi c'est 95, hein, c'est ça Ah là on est, en... ouais, on est en 95. Ouais non, c'était les années PlayStation. N
1: non, je retire ce que j'ai dit. Non, des... non, c'était encore parce que PlayStation c'est 94, oh, donc... Euh, non, non, on, on était en plein Waypoint 2097 même. Euh, c'est vrai. Qui, qui est un, un jeu qui a quand même énormément marqué à son époque, notamment par sa bande son aussi.
0: Ah ouais, c'est... Oui, 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 vraiment. vraiment. Et je crois qu'on les voit dans la salle d'arcade, en fait.
1: Euh, les fameuses bornes d'arcade, Wipeout, effectivement. Ouais.
0: Et est-ce que tu le savais que Johnny, Johnny Miller est le petit-fils de Bernard Lee
1: Ah, je... je, euh, je euh, non, je ne savais pas.
0: Donc, euh, le, le M de Goldfinger... Euh... Oui, oui, d'accord, enfin, ok. Euh, du coup, c'est ouf. Enfin, je veux dire, c'est est mon M de cœur, en fait.
1: <rire> bah, enfin, c'est le M depuis le début en fait c'est ce que je veux dire, c'est M voilà, c'est le
0: plus long M de l'histoire euh, je crois qu'il a fait une dizaine de films donc euh, rien que pour ça Johnny Miller je respecte ton, ton papy et je vais bien classer Hackers <rire> euh, c'est le moment de classer Hackers alors je regarde, je regarde le film qu'on a évoqué juste avant Star Wars épisode 1, il est 147ème est-ce que tu penses que Hackers est meilleur
1: euh, alors 147ème euh... Moi j'ai une barrière où je veux pas descendre. Euh, c'est quoi ta barrière C'est double dragon Non, c'est Star Wars épisode 1. <rire> <rire> euh, écoute, euh, pour faire plaisir à, à notre ami Grégoire Hello que nous n'allons pas euh, citer, euh, je pense que Hackers est meilleur que Star Wars épisode 1. <rire> euh, voilà.
0: C'est bon, c'est gravé, hop, c'est
1: bon, euh, bon. Voilà, il T'sais, y a des
0: combats, il ne faut pas, c'est la... <rire> le marbre, et rappelons-le, nous, nous, nous ne sommes pas la vérité nous-mêmes, nous sommes juste les messagers.
1: Nous sommes, euh, nous sommes le véhicule à travers lequel la vérité s'exprime, euh, finalement notre part là-dedans est très minime c'est une part moteur, motrice ouais. voilà ce, nous sommes un, un amas de, de, de chair de tissu et de muscles utilisés par la vérité ultime mais rien de plus donc la prochaine
0: fois que votre fils ou votre fille vous demande euh, quel film regarder entre Star Wars épisode 1 et Hackers privilégiez Hackers euh, Hackers ouais. évidemment ouais. toujours ça va lui apprendre beaucoup plus sur internet et, euh, et, et à peu près toutes les choses de l'humanité que Star
1: Wars épisode 1
0: <rire> Star Wars en... épisode 1 ça t'apprend qu'un enfant va devenir un tueur en série en fait hein.
1: Oui, c'est ça. Tu sais pas <rire> comment, mais voilà, exactement.
0: Il y a un basculement. À un moment, ça bascule. Bah écoute, on a fini là. On a fini sur. Oh, putain, passer de Matrix à Hackers, c'est quand même, il fallait le faire. Hein.
1: Mais on est sur une thématique euh, qui est très voisine quand même. On a vu un peu tous les, tous les champs du spectre ouais. là, tu vois. Merci, merci Pierre pour sa liste. Merci Pierre pour ta liste, effectivement.
0: Bon, désolé, on n'a pas eu le temps de faire ni Matrix ni Neverland's Day.
1: <rire> ah, pierre pierre, pierre Nathir, je crois natir de son pseudo voilà et eh bah ben, écoute Natir voilà merci pour ta liste voilà euh, bah, je crois qu'on est bon là pour aujourd'hui je crois qu'on est pas mal ouais on est pas mal est-ce que tu as une reco à faire et eh ben écoute euh, oui bah, bah, à mon tour je vais retourner en 1998 euh, puisque euh, je vais vous parler de du dernier jeu vidéo que j'ai eu l'occasion de terminer euh, puisqu'il ah, une de... nouveauté de 98 une nouveauté de 98 mais sache qu'à l'époque et je m'en souviens très bien c'était euh, c'était peut-être euh, l'un des jeux que j'avais le, le, le plus attendu de ma vie euh, puisque c'était ce jeu est une suite d'un des jeux qui a bouleversé ma, ma vie de, de, de joueur de jeux vidéo parce que j'aime pas dire gamer en fait maintenant euh, voilà et du coup cette suite je l'attendais comme le Messi. et cette suite elle sortait en, en janvier euh, 98 au Japon et aux USA et donc euh, je me rappelle très très bien J'étais au ski au mois de au mois de février avec mes, mes parents à, à Val Thorens donc station de de Savoie station voilà de, 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 de la vallée de la Tarentaise euh, et je je, je je passais mon temps après les pistes de ski aller sur dans les euh, chez le piochier tu sais Ouais. Euh, pour récupérer tous les magazines de jeux vidéo que, que je trouvais, et euh, attendre voir s'il y avait des nouveaux numéros qui sortaient, et lire tous les articles que je pouvais trouver sur ce, sur ce jeu-là, parce qu'il a été sorti un mois avant, donc il, il avait été testé en, en import par certains, de, certains journalistes à l'époque. Et du coup, voilà c'était une de plus, plus grosses attentes de jeux vidéo euh, euh, quand j'étais quand quoi.
0: Alors du coup, euh, qu'est-ce que tu le recommandes alors.
1: Du coup, je le recommande, mais du coup, ce jeu, pour ceux qui l'ont reconnu, bah, c'est Resident Evil 2. <rire> euh, ah oui, c'est vrai que tu même pas prononcé le nom. J'ai même jeu. pas prononcé son nom. Euh, mais je vais pas vous parler de la version de 90, je vais vous parler de la version de 2019, parce qu'il est sorti en, en remake en, en début de l'année. Euh, et donc, ils ont fait un remake euh, avec, euh, en gros, une caméra à la troisième personne euh, qui, qui suit le personnage, plutôt que d'avoir euh, les plans fixes comme, comme à l'époque. Donc, une version euh, modernisée. Et, euh, et c'est un, un, un jeu qui, qui a des parties prises assez étranges Parce que euh, notamment les zombies sont devenus des véritables sacs à points de vie Mais c'est un, un truc de malade Il y a parfois un chargeur entier ne suffit pas à, à en tuer Alors que le, le coup d'après une seule balle peut suffire Donc, des... Les zombies c'était
0: très résistant en fait
1: hein. euh, Ouais c mais c'est un truc de, de maboule dans, dans, dans le remake ce qu'ils qu ont fait Mais en même temps euh, ça participe quelque peu à la grande force du jeu Qui une fois de plus son ambiance Mais il y a vraiment un truc je trouve qui est vraiment particulièrement réussi et qui est plus réussi je trouve là que dans Resident Evil 7 qui est un jeu que j'aime énormément euh, mais c'est que je trouve qu'il y, y a vraiment le sentiment d'oppression qu'ils ont réussi à faire de dans ce remake de Resident Evil 2 euh, est vraiment très fort et, euh, et pareil toute la toute la partie horreur pure enfin splatter gore ce que tu veux il y a un truc vraiment je trouve dérangeant dans la, dans la façon dont c'est utilisé c'est à dire que c'est c'est un jeu qui, voilà, qui est très violent mais très brutal enfin, il y a vraiment une façon d'utiliser la, la violence qui, qui est vraiment enfin qui vraiment te met dans des conditions euh, d'oppression assez, assez folles et, euh, et euh, je pensais pas qu'ils arriveraient à, voilà, à retrouver un, quelque chose comme ça parce que c'est tout le problème quand tu modernises un, un, un jeu vidéo euh, bah, t'as plein de façons de le faire finalement et à un moment donné, tu as, as le risque de, de soit dénaturer, soit de proposer autre chose, alors autre chose qui est bien ou pas, mais voilà, t as, t as toujours, voilà, c'est pas si simple que ça finalement de faire un, un bon remake, on le voit au cinéma d'ailleurs, euh, c'est pas forcément simple de faire un bon remake, et je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc qui est vraiment marquant, euh, et vraiment cool, même si ça, le scénario est aussi débile qu'à l'époque parce qu'en fait quand tu regardes les jeux de il y a pas mal d'incohérences. Yeah, euh, il
0: tient pas vraiment debout
1: ça tient pas debout une seule seconde enfin, euh, même là en fait ils ont fait un truc c'est euh, à la fois une bonne idée mais à la fois ça montre la limite de l'écriture du jeu euh, c'est qu'en fait euh, à l'époque Resident Evil 2 t'avais deux galettes une galette pour euh, Léon Kennedy et une galette pour Claire Redfield donc les deux protagonistes du jeu euh, et tu refaisais en fait la même histoire euh, mais avec deux personnages différents en gros, t'avais quelques variations, notamment dans les armes. Par exemple, lui, il avait un fusil à pompe, elle, elle avait un, une arbalète. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait une arbalète dans un commissariat Je Cherche pas. <rire> Déjà rien que ça. Euh, C'est des, bon. des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, voilà. Mais globalement, les aventures étaient en fait quasiment identiques. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait dans le remake, ils ont essayé de prendre ça en compte dans le sens où ils ont créé un scénario bis, euh, qui fait que tu commences pas au même point et que t'as des, en fait, as des as points de… T'as pas
0: complètement le même truc à faire. Voilà,
1: et, et qu'effectivement t'as des, as, as des endroits où tu passes où l'autre personnage… Enfin moi j'ai joué dans le sens, j'ai commencé avec Claire et j'ai fait euh, Léon derrière, euh, du coup quand j'ai joué avec Léon, du coup il y avait des, 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 des endroits où Claire était déjà passée c'est-à-dire qu'il y avait des passages qui étaient déjà ouverts, que moi j'avais pu ouvrir, des choses comme ça, donc dans l'idée c'est super… des barricades qui ont été faites. Ouais. ouais, des barricades qui ont été faites, voilà. Donc dans l'idée c'est une super idée, le problème… C'est que tu as des portions entières de jeu qui sont identiques. Et donc, du coup, euh, bah, par exemple, le, le monsieur X, la rencontre, elle a, lieu, euh, elle a lieu plus tôt, mais en fait, le passage où tu rencontres la première fois avec, avec Claire, bah, c'est le même avec Léon. Enfin, il y a plein de moments où les situations sont rigoureusement identiques, et du coup, ça fait encore un peu plus débile parce que tu dis pourquoi est-ce que le reste du, du jeu le, ce que faisait Claire a une influence et pourquoi là de ce coup je revis la même chose enfin euh, voilà bon c'est pas très cohérent quoi. C
0: est, c est, en fait ils ont pas réécrit complètement le jeu quoi.
1: voilà ils, je pense qu'ils ont pas eu le temps de réécrire parce que ce qui aurait été intéressant c'était de réécrire complètement pour proposer voilà, le scénario bis je pense qu'ils ont pas eu le temps de, de faire en entier mais malgré ça euh, je trouve que la proposition qui, qui est faite est, est quand même très cool parce qu'on voilà, on renoue quand même avec un euh, avec euh, l'esprit oppressant euh, de, du, de Resident Evil euh, mais avec de voilà de l'artillerie moderne euh, et voilà j'ai pris un grand plaisir à le, à le faire à le faire ce, ce jeu et euh, donc je vous le recommande je vous le recommande
0: ah bah écoute le message est passé je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé en, en début d'année euh, oui c'est possible qu'à un moment donné on, a, on, a, sorti, mais on ouais, avait je...
1: évoqué mais là en fait j'avais Joué quand, quand il était sorti, mais après je l'avais laissé de côté parce que quelqu'un m'a mis Sekiro dans les mains. Donc euh, bon, voilà, bon Désolé. De... <rire>
0: Désolé. Et encore une fois, merci aux Patriotes qui nous permettent, qui nous permettent ceci.
1: Voilà. Euh, et du coup, là, je euh, maintenant que j'ai platiné euh, Sekiro, bah, j'ai repris Resident de Civil 2. Euh, et c'était euh, presque comme au premier jour, j'ai envie de dire.
0: Ah, j'ai hâte de <rire> me remettre. Moi, je suis en train de me refaire mais MGS2, figure-toi.
1: Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Euh, ouais. C'est assez... Euh...
0: Je suis en train de le streamer, justement.
1: Donc, euh, Mais tu, tu, tu assez... sais que pour moi, les, les Resident Evil, c'est une histoire d'amour. Euh, parce que le, le premier, dans sa version euh, remaster, c'est qui était sorti sur Gamecube, puis après sur, sur PC. Euh, je me le refais fréquemment, et le 4, c'est pareil, je me le refais euh, très souvent aussi. Quoi. Ouais, c'est... Euh...
0: Je comprends, hein, c'est vraiment un, un, une série de jeux qui a, qui a marqué leur temps. Exactement. Eh bien... Pour ma part, je vais faire une double recommandation. Je vais recommander euh, deux films. Un que j'ai évoqué dans le podcast No Ciné. Et, euh, et puis souvent, euh, quand on me demandait mes coups de cœur de Cannes. Et c'est un film qui s'appelle Le Dain, qui est réalisé par Quentin Dupieux. Oui. Et ouais. j'aime bien lire le synopsis sur Allociné. C'est. <rire> vas-y, vas-y. Georges, 44 ans et son blouson, 100% d'un, ont un projet. C'est tout. <rire> voilà est-ce que t'as besoin de savoir euh, plus pour aller le voir je sais pas en tout Mais cas en... c'est assez magique quand t'as du vieux parce que même dans un film d'une heure 17 il arrive quand même à te faire un petit ventre bouc, quand même qui va <rire> et en même temps c'est un film qui a euh, le... un des meilleurs euh, un des meilleurs kills de, de l'année et pourtant j'ai vu John Wick euh, je l'avais comparé à c'est une espèce de c'est un venom dans les Pyrénées-Atlantiques, mais réussi.
1: <rire>
0: C'est un film sur l'obsession aussi, et tu sais qu'on aime les films sur l'obsession. On aime les films sur l'obsession, J'ai hâte que tu le le Ludin, parce que je sais que tu vas aller le voir, je sais que t'es bah oui.
1: Euh... Ah je oui, je, 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 vais, je vais aller le voir, faut que je trouve le temps, mais oui, je, 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 suis, client de, euh, je suis client de Dupieux, je suis client du, du Jardin, donc euh, voilà, ça fait deux bonnes raisons d'y aller. Et euh, je me permets aussi
0: de recommander un autre comédie euh, euh, plus modeste, parce que euh, évidemment maintenant, Quentin Dupieux, tu t'imagines, aujourd'hui, on parle de Quentin Dupieux comme un, un hotmaker de la, de la comédie française. Alors que, bon, euh, qui aurait dit ça à l'époque de, de Steck, j'ai envie de dire
1: Voilà, c'est ça, qui aurait dit ça à l'époque de, de Steck
0: Il y a Yves qui est
1: sorti, un film de
0: Benoît Forgeard. Benoît Forgeard, un, un réalisateur que j'aime beaucoup. Il avait réalisé gaz de France, qui est un, une comédie j'ai envie de dire très ambitieuse avec euh, Philippe Catherine euh, sur euh, qui va enfin sur euh, qui fait enfin sur un président dont il faut remonter la cote de popularité euh, évidemment Philippe Catherine est assez génial et il y a Philippe Catherine dans ce film qui s'appelle yves et C'est avec le frigo connecté c'est ça c'est avec un mec qui euh, il s'installe dans la maison de sa grand mère et euh, c'est un rappeur un peu un peu naze mais cool et euh, on lui offre euh, pour, pour faire une enquête on lui offre une, euh, un frigo connecté qui va de prendre de plus en plus de place dans sa vie et il y a vraiment des moments très très drôles c'est vraiment et je me suis vraiment bien marré c'est de la comédie de haut de volet quand même c'est très très écrit, c'est très réfléchi mais euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié Yves euh, et je pense qu'on va le recommander dans MDR donc voilà je vous recommande Yves si vous avez le temps et euh, vraiment il y a en oh. En même temps, deux bonnes comédies françaises, c'est quand même pas n'importe
1: quoi. Et deux de, de bonnes comédies françaises, euh, absurdes en plus. Euh... Un peu
0: absurde, un peu, un peu exigeante. Enfin, j'ai pas envie de dire exigeant parce que c'est pas. Alors, c'est pas c Oui. Mais... C'est pas ça, mais c'est à dire que c'est pas votre comédie avec Christian Clavier et, ou 26 comédiens et qu'est-ce qui nous est arrivé au Bon Dieu et tout ça. C'est pas ça. Hein. C'est. Des... Ce
1: ne sont pas des comédies à formule.
0: Voilà, c'est c'est clairement pas ça. C'est des comédies à pitch, des comédies à concept. Et euh, franchement, vous devriez, euh, vous devriez euh, le, le, leur donner leur chance. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Puis en plus, euh, bah, t'as quand même Philippe Catherine, qui est quand même euh, euh, vraiment un grand, grand, grand acteur de comédie. Donc voilà, je vous recommande euh, Le Dain et Yves, qui sont disponibles en ce moment. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, mon
1: gars. C'est tout pour aujourd'hui, exactement. Mais voilà. c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. On aura fait notre épisode Matrix. Enfin, Matrix 1, j'ai envie de dire.
1: Ah oui, on l'a fait, on l'a fait, ça y est Le, le, peuple, le peuple a eu ce qu'il voulait T'imagines quand ils feront le remake, on pourra pas le classer avant 10 ans <rire> quand, ils, quand ils feront le remake, avec peut-être Will Smith qui acceptera cette fois <rire> T'imagines Will Smith qui va jouer le rôle de, <rire> de Morpheus
0: <rire> ça. Bon
1: les gars, cette fois-ci j'ai compris, ne vous inquiétez pas, je dis oui Ça a l'air pas mal,
0: écoutez, en plus j'ai fait de la SF, After Earth, je suis au taquet <rire>
1: Mais d'ailleurs, il a, il a le truc avec... Euh... Euh, avec Angly qui sort là... Ah où, oui, le où...
0: film avec la moto, le, le truc de moto, là, et en fait ouais. c'est lui-même mais en jeune.
1: C'est ça, il y a deux Will Smith pour le, pour le prix d'un, un rajeuni euh, numériquement et, et, et l'autre euh, pas... pas.
0: J'ai envie de te dire, pourquoi pas, mais ça a l'air casse,
1: ça a l'air fou. Bah en fait, ça, ça a l'air nul à chier, mais comme c'est Angly, je me dis que y a, ça peut pas être aussi simple. Voilà, voilà c'est-à-dire
0: Anglais, Ang il ferait pas un film comme ça par hasard.
1: Voilà, c'est ça. Donc je, je lui laisse, euh, euh, je laisse sa chance. Mais la, la, la bande annonce était waouh wow, désastreuse. D'ailleurs,
0: c'est pas un film Netflix, c'est pas un film qui va. Dire...
1: Euh, non, je, euh, il me semble pas. Non, non, je crois pas. Euh, non, non, parce qu'en non en plus c'est un, un film tourné, tu sais à, à 120 euh, images euh, par seconde, ouais. etc. Euh, donc il a, il, a, il, a, il a tourné pour deux salles dans le monde. Qui euh, s'appelle Jamie Man, voilà. Jamie voilà, c'est ça. Euh, mais oui. Et d'ailleurs, en parlant de trailer extrêmement décevant, je ne sais pas si tu as vu le trailer d'Adastra, mais. Euh... Alors,
0: je me suis un peu refusé de le voir en fait parce que je pense Mais que ouais, que le regarde pas parce que... Adastra, c'est pas le genre de film que j'ai envie de voir un teaser en fait.
1: Et mais euh, voilà, je, le prochain James Gray, c'est pareil, j'irai les fermer parce que c'est James Gray. Mais le, le trailer, enfin... Voilà, je j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire passer, quoi.
0: Ouais, je, je me demande. Bah écoute, j'irai plutôt voir euh, Jamie Neiman. Donc, euh, on a été à la fin... Euh, papa où peut-on te retrouver?
1: Eh ben écoute, on peut me retrouver euh, donc dans Parle à mon Luc. Nous parlons de euh, Arthur et les Minimoys 2, qui était un, un grand moment de cinéma à sa façon. Euh, voilà, je pense que vous avez découvert le film pendant l'enregistrement, le, vous avez beaucoup apprécié toi et Benjamin, c'est voilà, quelque chose qui ressort vraiment de l'épisode euh...
0: c'est l'épisode le plus intéressant, répétons-le
1: oui, c'est notre meilleur épisode de Parlons-Lui, vraiment honnêtement, s'il y a quelqu'un que vous devez regarder c'est celui-là, euh, déjà parce qu'il ne dure pas 2h40, euh, c'est <rire> déjà pas mal, euh, dans After Eight, euh, dans le Growlcast, on a notre euh, dernier épisode l'épisode 9 qui vient de sortir, où nous avons invité euh, Martin Gamera euh, euh, de Nanarland, de, de Stockholm-Sardou, euh, voilà, pour parler d'un album de Queens of the Stone Age. Euh... Ah,
0: j'ignorais, me... tu vois, à quel point je suis déconnecté, alors que je suis producteur de l'émission, je ne sais plus qui sont les invités. <rire> euh, oui, c'est... <rire> le, le yolo est total.
1: <rire> est exactement. Mais c'est ça, tu fais confiance à tes partenaires, tu vois.
0: Voilà. Ah, bah, je pense que la confiance, c'est le... C'est le mot de... qui définit notre, notre association.
1: <rire> ah oui, je crois que là, oui, c'est le, le ciment qui fait tout. Mm -hmm. euh, voilà, puis après, ben, euh, sur, sur gameCult et puis euh, fin août, vous me retrouverez dans les librairies avec mon, mon livre, John... l'œuvre de John Carpenter, euh, Les masques du maître de l'horreur.
0: Bah écoute, euh, j'ai hâte d'y être. Pour ma part, euh, bah, Camille Robotics sur euh, Twitter, Camille Robotics sur Twitch, donc twitchtv twitch.tv.com. Et puis euh, différents, différents endroits sur Gamecult, et puis j'ai quelques articles en préparation. Euh, je suis en train de préparer une vidéo euh, pour ma chaîne YouTube. Euh, que je vais... Évidemment, euh, le problème des, des vidéos sur la chaîne YouTube, ça, ça prend énormément de temps, en fait. Ça prend beaucoup de temps d'écriture. Je comprends pourquoi B.E.A. il en fait une, euh, une <rire> oui. c'est que c'est vraiment, vraiment dur. Hein,
1: Alors moi, je connais d'autres YouTubeurs qui en font plusieurs par jour, Daniel. Ouais, je, tu sais vois pas, je sais pas comment ils font. Ah, et puis c'est de la qualité en plus hein, ce qu'ils font. Ah bah, c'est ça, hein, c'est plus tu ça. en fais. Plus t'en fais, mieux c'est. Plus t'en fais, mieux c'est, ouais. Exactement.
0: Euh... C'est le secret. Et, donc, euh, et donc, donc voilà, il y a pas mal de projets. Euh, mais on vous tiendra au courant ici et là euh, sur, sur le compte Twitter officiel de Super Cine Battle. D'ailleurs, l'occasion de rappeler, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez parfois de temps en temps les gifs de, de papa ou les billets <rire> d'humeur sur. Euh, euh, sur un prochain film de Luc Besson qui doit sortir. Enfin, euh, On est assez actif sur Twitter. Euh, on a aussi une page euh, Facebook, hein, si vous voulez savoir. On, met, on, met les... on essaye de mettre l'épisode euh, à temps. Euh, donc euh, voilà. Euh, on vous embrasse très fort. C'était Super Ciné Battle. Vous pouvez retrouver Super Ciné Battle sur le site officiel supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la liste officielle quand elle est mise à jour. Vous pouvez aussi nous retrouver sur n'importe quelle euh, appli de podcast. Euh, et puis. Euh, et quelle que soit votre appli, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Alors si c'est iTunes, mais je crois qu'iTunes n'existe plus. Apple Podcast, donc. Ça aide au référencement de ce podcast. Et euh, puis surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et faire connaître ce podcast, car c'est la meilleure manière euh, d'augmenter notre, notre public, en fait. C'est que c'est le meilleur, euh, c'est le bouche à oreille qui fonctionne pour nous. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Euh, Restez au frais. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
1: <rire> Bu buvez, buvez de l'eau dans Shit Godzilla. Voilà. <rire> On vous embrasse très fort et à bientôt. Ciao It. How about some more? Hell yes. en production et après